0: Jo, moin moin Gang Green Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast in der Offseason. Heute mit mir dabei Per, Marvin und Felix. Hallo ihr drei. Moin moin. Moin. Schön, Marvin. dass ihr Zeit gefunden habt mal wieder. Ähm, ja, ihr habt jetzt länger nichts von uns gehört, zumindest nicht hier auf dieser Plattform. Ähm, ich glaube, das letzte Thema war Inhouse house free agents und danach hatten wir nochmal einen Oversea-Podcast mit Ali Aschow. Das hat äh, Marvin und ähm, Julian gemacht. An der Stelle nochmal Kompliment dafür, das hat mir richtig gut gefallen, das Ding. Äh, habt ihr sehr gut gemacht. Vielen Dank. War ja. hm, ich auch noch <lacht> Ja, Seid gespannt, wir haben auf jeden Fall noch was in der Pipeline, da kommt vielleicht noch mehr in die Richtung. Aber wir wollen da noch nicht zu viel verraten, aber ein bisschen Fütternis, Anfüttern ist ja erlaubt. Ja, wir waren natürlich untätig die letzten Wochen. Ähm, Basti und ich waren letzte Woche Montag äh, in einem österreichischen Podcast zu Gast bei äh, Legionär on Air. Ähm, ja, das ist ein Podcast mit äh, Andy, Andy, aus, äh, ja, die kommen aus der Nähe von Wien mit seinem Sohn zusammen. Die machen so ein, äh, ja, er ist, glaube ich, Obmann in einem äh, österreichischen Footballteam. Die spielen dritte Liga. Sein Sohn ist der Running Back und die haben einen ganz witzigen äh, YouTube-Kanal mit ganz witzigen Formaten. Ähm, sehr interessante Gäste immer dabei. Ähm, ja, Gruß nochmal an die beiden, hat sehr viel Spaß gemacht und wenn ihr Bock habt, ihr findet die Verlinkung auf unserer Facebook-Seite. Guckt euch das nochmal an, das war witzig und auch so der Kanal lohnt sich mal, um mal reinzuschnuppern. Außerdem war unser Basti gestern auch zu Gast bei der Footballerei. Da ging es um das Thema Free Agent Needs oder Needs allgemein AFC, NFC East. Auch ja, wenn ihr da nochmal Bock drauf habt, findet ihr auch auf den gängigen Podcast-Formaten oder bei YouTube. Ja, zur Footballerei verbinden uns auch schon eine lange. Eine lange Verbundenheit und ja, beide Formate würden wir uns freuen, wenn wir dann in Zukunft noch wieder was zusammen machen können. War auf jeden Fall witzig und machen wir immer wieder gerne. Uns mit anderen Leuten kurz schließen und äh, über Football quatschen. Ja, kommen wir zum heutigen Thema. Nachdem wir die Inhouse-Free Agents abgehakt haben und uns bewusst sein sollten, wen wir nicht brauchen, äh, wollen wir heute über die Free Agents sprechen äh, in der Offense, die auf den Markt kommen. Noch sind sie offiziell nicht auf den Markt, aber die Free Agents werden. Wen können wir gebrauchen? Wen können wir uns überhaupt leisten? Wer möchte überhaupt zu uns kommen? Äh, das wollen wir heute angreifen. Ähm, fangen aber mal grundsätzlich an. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, äh, sich in der Offseason zu verstärken. Einmal die Free Agency und den Draft. Und mich würde von euch mal interessieren, äh, wenn ihr das sagen hättet in so einem Ballroom. Würdet ihr nach Needs draften oder wäre eure Strategie, den besten verfügbaren Spieler zu wählen? Oder wie die Profis sagen, BPA, Best Player Available. Ich fange mal mit dem nerd äh, an.
1: Ja, die Antwort ist, es kommt darauf an. Ja. <lacht> ähm, also an sich habe ich mal gelesen, was ich eigentlich auch sehr sinnvoll finde. Ähm, idealerweise gehst du in die Free Agency und versuchst deine Needs da mehr oder minder so zu stopfen, dass du keine brennenden Needs mehr hast, wenn du den Draft gehst. Das ist in der Praxis, habe ich das aber bei so einem Team so noch nie erlebt, dass ein Team in den Draft geht und überhaupt gar keinen Lead hat. Also, es ist immer so eine Sache. Ich frage mich dann auch manchmal, wie das zusammenkommt mit den Draftboards. Ich meine, du setzt das ja vorher zusammen und es ist ja nicht so, dass du Spieler nicht auf dieses Board nimmst, nur weil du auf der Position schon besetzt bist. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Meinetwegen, wir hatten letztes Jahr Jamal Adams und dann kommt dann Antoine Winfield in den Draft als Safety, meinetwegen, und die sagen: Na komm, brauchen wir halt nicht. Und wenn das dann der Best Player auf dem Board ist, im Vergleich zu meinetwegen einem Edge-Rusher, den man noch gebrauchen kann, ist die Entscheidung natürlich relativ schwierig. Aber ähm, ich persönlich finde es schwierig, einen Spieler, den du als deutlich weniger talentiert ansiehst, eigentlich zu draften, nur weil du ihn halt brauchst, in Anführungszeichen. Du kannst ja auch nicht wissen, wie der in die NFL wirklich reinkommt. Und so finde ich persönlich, wenn du wirklich einen richtig brennenden Need hast, musst du ihn eigentlich eher in der Free Agency angehen, weil da hast du die höhere Chance, dass du auch einen Spieler bekommst, der das direkt ausfüllen kann. Im Draft ist es halt Runde 1, okay, da kannst du noch sagen, der hat viel Talent, aber hast du schon viel gesehen, da kannst du davon ausgehen. Aber wenn du dann so an die späteren Runden kommst, Runde 2, Runde 3, da wird es halt schwer zu sagen, ich drafte jetzt in Runde 4 einen Interior Offensive Lightning, weil letztes Jahr waren unsere Guards so kacke. Also packe ich den da jetzt rein. ist halt schwer, das zu sagen. und Du setzt den Spieler damit natürlich auch irgendwo unter Druck. Weißt du nicht, wie kommt er damit zurecht? Gleichzeitig kann es aber natürlich auch andersrum so sein, du draftest jemanden, und der hat keinen direkten Weg zu Snaps und versauert dann mehr oder weniger dahinter. Deswegen ist es eine ziemlich schwierige Abwägung, die von Spieler zu Spieler unterschiedlich ist. Aber angenommen, mal, wir sehen ja, wir sind jetzt an Pick 2 dran und ähm, der beste Spieler auf dem Board ist für den General Manager ein Quarterback. Er hat sich aber vorher vielleicht schon entschieden, weiter mit Donald machen zu müssen. Was tust du dann? Dann ist es halt schwierig. Dann kannst du natürlich sagen, ich nehme Jamar Chase, den habe ich zwar nur auf 5 auf dem Board, aber Receiver haben wir halt sonst keine. Und da geht es schon los. Das ist dann eine Abwägung, wo wahrscheinlich 80 Leute, na, das vielleicht nicht, aber fünf Leute im War Room hitzig miteinander diskutieren. Und das ist eine schwierige Angelegenheit. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, wenn du einen richtig dollen Need hast, versuchst du das in der Free Agency anzugehen, damit du im Draft eben nicht dein Board in deinem eigenen Kopf verschiebst, damit es zu deinen Needs passt, weil das passiert von ganz allein. Du guckst dann auf dein Board und denkst, ach, der ist zwar viel Spieler schlechter als der, der jetzt am höchsten drauf ist, aber den brauche ich jetzt. Und dann auf einmal geht da eine ganze Evaluation, an der du monatelang gearbeitet hast, den Bach runter, weil du unbedingt den und den Edge-Rusher irgendwie vielleicht noch nehmen willst. Und ja, am besten ist es halt, mit möglichst wenig brennenden Miets in den Draft zu gehen. In der Praxis natürlich
0: leichter gesagt als getan. Ja, also das, das Gegenteil von dem, was uns bevorsteht wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Marvin, äh, wie würdest du da rangehen? Ähnlich oder hast du Das, was
2: Per sagt. <lacht> <lacht> also, es ist, es ist ja wirklich so. Also, wenn man jetzt den, den General Managers zuhört, die sagen ja jetzt natürlich auch nicht immer die Wahrheit, aber es ist natürlich so, du willst ja eigentlich eben nicht mit Brandy Needs reingehen, weil, wenn du mit Needs reingehst, dann verkrampfst du halt oder musst irgendwas provozieren oder irgendwas auf Krampf machen, was eigentlich vielleicht falsch ist. Ne? Also von daher ist es wirklich so, dass du ja zusehen musst, dass du halbwegs den größten Teil, und bei uns sind es ja, wie du ja auch schon gesagt hast, äh, relativ viel. Viele, da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur ein oder zwei Needs haben, was jetzt bei der Pickanzahl, die wir haben, ja nicht viel wäre, ähm, schon relativ gut wäre. So, ne? Und dann hast du natürlich immer noch die Chance, äh, sagen wir erste Runde, wenn wir jetzt keinen Quarterback bräuchten, äh, Best Player Available zu gehen. Ist in der ersten Runde so und so nicht so ganz ratsam, äh, nach Needs zu picken. Ähm, und danach musst du halt dann evaluieren, wie... Gewichtest du die Spieler? Ne? Also jeder hat ja sein, jedes Team hat sein eigenes Ranking, das kann von 1 bis 6, von weiß ich nicht, von 1 bis 10 gehen, mit Halbabstufungen etc. pp. Und wenn du dann einen hast, der da auf 9 ist und einer ist auf, mit 9 Punkten bewertet, einer mit 7, dann würden die wahrscheinlich in den seltensten Fällen den mit 7 nehmen, weil einfach der Unterschied zu groß ist. Ne? Ähm, äh, weil wenn du dann nur nach dem Need picks, pickst du halt einfach einen guten Spieler nicht, der, der auch Helfen kann. Ne? Je nachdem, äh, äh, nur weil du da vielleicht jetzt immer schon, schon einen Spieler hast oder von mir aus zwei hat, heißt das ja nicht, dass er nie zum Zug kommt. Du hast eine Rotation, du kannst immer durchwechseln, also auch der würde dir ja helfen. Ähm, gerade wenn er dementsprechend viel besser ist als einer äh, auf einer Nied-Position. Von daher,
0: mhm.
2: ähm, Niet sollte immer nur der letzt, letztmögliche ausschlaggebende Kriteriumspunkt sein, um einen Pick zu tätigen. Wie das in der Realität immer so ist, weiß ich nicht, aber das ist das, was jeder GM dir sagt. <lacht> Ob die sich daran halten, weiß ich natürlich nicht. Es wäre aber ganz cool, beim War Room einmal zu sein, aber äh, das wäre natürlich die Idealvorstellung, ne? dass du wirklich den Picks, den du auch an Bord vielleicht unter den ersten drei hast, sag ich mal. weil das es äh, das immer nur einer ist, ist ja egal. Es ist ja die ersten drei, wenn du die oder dazwischen auswählen kannst, ist das ja schon Ideallösung.
0: Felix, hast du da eine andere Ansicht zu oder gehst du d'accord mit den beiden?
3: Größtenteils gehe ich da d'accord. Ich finde nur, dass man also ich, ich finde, man sollte beides gewichten, aber dass schon in der ersten Runde oder in den ersten Runden die Gewichtung von Need höher sein sollte, als vom Best Player Available, weil ich glaube, vor allem in der ersten Runde hast du so viel Talent noch auf dem Board. Klar, da kann es sein, dass du zum Beispiel, wir haben jetzt viele Needs, aber angenommen, du hast äh, auf Wide right Receiver Need und irgendwie auf O-Line Need und dann hast du einen besseren O-Liner als einen Wide right Receiver vielleicht da. Ähm, die Position ist aber halt seltener. Ja, andersrum. Du hast einen Wide right Receiver da, der vielleicht einen Tacken besser gewertet wird, aber O-Liner sind halt seltener zu kriegen. Dann würde ich halt trotzdem eher das Need in dem Fall bedienen als eventuell den Best Available äh, Player in dem Fall als Wide right Receiver und umso weiter nach hinten in den späteren Runden man kommt, desto eher würde ich dann die Gewichtung mehr zu dem Best-Player-Available ähm, fallen lassen. Weil auch da, wenn du Wide receiver hm. brauchst, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du in der fünften Runde noch einen Wide receiver irgendwie pickst, der eventuell mal äh, ein bisschen Einfluss aufs Spiel hat, als dass du in der fünften Runde, wie Per schon sagst, einen äh, O-Liner-Pickst, der wirklich ähm, Einfluss aufs Spiel hat. Und dementsprechend ich der, bin ich der Meinung, dass man in den ersten Runden eher noch den Need Übergewicht geben kann oder stärker gewichten kann und in den späteren Runden dann ähm, ja, Best-Player, available eher beziehungsweise die Fähigkeiten des Spielers, die man auf dem Board hat, wenn man ihn einschätzt, äh, stärker werden
0: sollte. Ja, ja Man wird sehen, am Draft hier wird es wieder drunter und drüber gehen. Das ist natürlich auch immer schwierig zu entscheiden, gerade wenn man in einer eine Situation ist, in der man vielleicht einen Quarterback braucht oder so, ähm, da muss man ist man halt auch oft gezwungen, einfach, wie man sagt, zu reachen, äh, weil man Angst hat, dass er halt später nicht mehr verfügbar ist. Grundsätzlich denke ich aber auch, ähm, dass ein Draft ja auf Langfristigkeit angelegt ist und man ja irgendwie mal davon abrücken müsste, dass, dass jeder Draftpick irgendwie auch gleich Starter wird oder so. Beim, vom First-Round-Pick erwartet man sowas irgendwie. Deswegen, klar, guckt man da natürlich auch, wo der Neat ist. Äh, ansonsten denke ich wirklich, dass man immer den kriegen sollte, halbwegs mit dem, mit dem meisten Talent an Bord ähm, ja, jetzt haben die Jets ja über die letzten Jahre äh, sehr, sehr oft D-Line gezogen. Defensive Tackle, D-Liner. Da war ja ein Überangebot oft. Ich kann mich erinnern, äh, als wir noch Mohamed Wilkinson und Sheldon Richardson im Kader hatten, dass wir dann noch äh, und den Luxus hatten und Leonard Williams äh, gedraftet haben. Was, was haltet ihr von so einer Situation? Ist das dann? Er war wahrscheinlich zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt der beste Player auf dem Board. Aber muss man sich dann sowas verkneifen oder...
1: Rückblickend ja. betrachtet, wie viele Playoff-Teilnahmen hatten wir seit dem Leonard-Williams-Pick?
0: <lacht>
1: <lacht> ich, also, ja, ich fand den Pick damals Quatsch und das ist <lacht> im Nachhinein auch Quatsch gewesen, unabhängig vom Individuellen der Spieler. Du kannst nicht drei first Round defensive linemen in der 3-4-Defense haben. Das ist einfach eine Fehlgewichtung deiner Ressourcen im Endeffekt. Du hast nicht unendlich viele Möglichkeiten, deinen Kader zu verstärken. Wenn du auf einer Position zum, schon zwei, damals waren sie, glaube ich, beide Pro-Bowler, Pro-Bowl-Starter hattest. Und dann kommt Leonard Williams noch dazu, wo nicht mal ganz klar war, ob er das überhaupt ausfüllen kann. Damon Harrison hatten wir auch noch in dem Jahr, meine ich. Also die 3-4 war besetzt in der Interior, meine ich. Ähm, das hat damals keinen Sinn gemacht und heutzutage wäre es auch so, wenn wir, wenn wir uns jetzt... Ähm, via Trade, die Sean Watson sichern. Dann picken wir doch, falls wir den 23. Pick haben nicht, dann noch Mac Jones. oder Es das, das gibt so Situationen, wo das halt einfach keinen Sinn macht. Aber im Endeffekt ist es immer eine Abwägung. Man hat auf jedem einzelnen Spieler einen komplett anderen Grade. Das unterscheidet sich bei jedem. Du siehst wahrscheinlich nie zwei Spieler exakt gleichwertig. Und dann kommen noch so Dinge dazu. Welche Position ist für dich im Teambuilding wichtiger? Meinetwegen bist du bereit, vielleicht auf auf Guard niemals einen day One oder day Two pick zu investieren, weil du der Meinung bist, du kannst die abcoachen oder du kannst da irgendwie anders zurechtkommen mit günstigen Free Agents. Viele General Manager machen sowas im Teambuilding-Prozess. Aber so ein Beispiel wie damals mit der Defensive Line, ich meine, man sieht, wozu es geführt hat. Und sowas sollte man dann schon irgendwo umgehen. Selbst wenn wir jetzt meinetwegen... Ich überlege gerade, haben wir eigentlich eine Position, wo wir schon überbesetzt sind? Defensive line vielleicht immer noch so ein bisschen.
0: Also,
1: wenn wir jetzt an 23 noch Christian Barmer von Alabama dazu draften, dann würde ich mich halt schon fragen, ob das jetzt unbedingt hätte sein müssen. Aber... Ich sehe, Dafür ist unser Kader aktuell einfach nicht gut genug besetzt, dass man behaupten könnte, oh, um Gottes Willen, nicht den auch noch. Also Wir brauchen ja quasi fast alles. Selbst wenn wir einen Tackle draften an zwei, würde ich darüber die Augen nicht verdrehen. Ja. Weil wir haben nun mal zwei Tackle-Spots und da kannst du schon mal gerne auch zwei all plus haben.
0: Das stimmt. Also äh, eigentlich leichtes Spiel für jeden äh, General Manager dieses Jahr. <lacht> ja, Needs haben wir angesprochen. Wir wollen mal ein bisschen konkreter werden. Marvin, äh, ja, wir haben viele Needs. Jetzt alle aufzuzählen, würde wahrscheinlich zu lange dauern. Nenn uns mal deine Top 3 Needs, wo du denkst, das müssten wir, da müssten wir nach der oder vor der Saison unbedingt aufrüsten. Ein ganzes Team gesehen jetzt? Yes? Ja, wir nehmen mal die Defense heute. Die jetzt nehmen wir noch mit dazu.
2: Äh, ja, also Top 3 überlegen, wie man das, wie ich das gewichten würde. Also ja, wir brauchen, also eigentlich wäre für mich top wäre schon fast Edge eigentlich an 1, weil wir einfach seit 100 Jahren keinen pass -Rush haben und keine Sex kreieren. Deswegen wäre das für mich schon fast 1. Dann ist natürlich Receiver-Need. Ähm, top 3. Das ist echt schwer zu. Sch also, ich finde, Oder ist auch noch echt ein großes Nied, aber Cornerback ist halt auch groß. Also, da du, hast du für mich 3A, 3B eigentlich. Da tue ich mich schwer, jetzt zu sagen, eins mehr als das andere. Ähm, ja. Ich finde es klasse, scheint... dass du
1: Quarterback nicht genannt hast. <lacht>
2: ja, bei Quarterback ist ich halt immer schwer. Ich weiß immer, als, als Nied zu bezeichnen. Eigentlich ist es. Ich weiß es auch nicht. Es ist halt. Es ist für mich halt wirklich. Also, wenn ich mir das Team angucke, ist glaube ich, für mich ist es einfach kein. Ja, es ist schon Lied, aber ist, wenn du dann Top 3, würde ich es vielleicht an 3 stellen, aber es ist halt so eine Sache. Ich meine, klar, Sam ist äh, eigentlich für mich durch, aber ich glaube, je länger das dauert, desto weniger glaube ich daran, dass äh, Sam weggetradet wird. Das dauert im Moment alles sehr lange, weil ganz ehrlich, wenn er wirklich so kacke oder das Front Office plus Kodisch, der den so kacke fänden würde, dann würde man nicht so lange warten. Also die können auch, oder sie sind halt von den Quarterback-Draft-Prospects vielleicht nicht so ganz überzeugt und wollen halt sich wirklich alles angucken, um eine Entscheidung zu treffen. Also ich weiß ich nicht. Ich, ist es ist ja nicht so, dass auch kein Quarterback getradet wurde und dass keine Teams Interesse haben. Ähm, von daher sehe ich, würde ich das jetzt eher von der Teamgeschichte mal äh, abhängig machen, dass ich jetzt Quarterback nicht so hoch habe als Need. Ähm, aber für mich ist äh, der Edge so und so Nummer eins. Und dann von mir ist, kannst du dann Quarterback dann setzen und dann Receiver. Ähm, aber ja. Ich glaube, wir haben, wir haben genug.
0: Für noch Baustellen. Felix, äh, wie würdest du das einordnen, deine Top 3 Needs?
2: Meine Top 3
3: Needs sind auch Edge an 1. Ich sehe allerdings alle, tatsächlich die Tight Ends an 2 momentan. Weil in dem neuen System brauchen wir mindestens einen guten Tight End. Wenn man zwei hat, die brauchbar sind, ist auch nicht schlecht. Und ich sehe momentan nicht einen bei uns im Kader, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ja, und dahinter würde ich dann. Äh, ja, ich, ich schwank dahinter dann auch zwischen äh, O-Line, Right Receiver und Cornerback. Also ich sehe ich sehe da die Baustellen ehrlich gesagt immer noch größer als äh, auf Quarterback. Man weiß nicht so richtig, was man an Donald hat. Ich könnte verstehen, wenn man noch ein Jahr mit ihm geht. Ich könnte verstehen, wenn man es nicht machen möchte. Aber die Needs alleine auf die Positionsgruppen zu beziehen, finde ich, sind bei den anderen drei jetzt höher. Deswegen, wie gesagt, eins Edge, dann Tight End und dann eins von den anderen Dreien. Und äh, ich glaube, Per wollte auch schon ein Statement setzen mit seinem Shirt, was er heute anhat. <lacht> immer noch. Äh, dementsprechend, äh, wie gesagt, sehe ich Quarterback jetzt ehrlich gesagt auch nicht als äh, das äh, größte Need oder eins der Top-Needs unbedingt.
0: Ja, wer uns äh, nicht zusieht, sondern uns nur anhört, äh, Per sitzt in seinem Sam-Donald-Trikot vor der Kamera. Da könnt ihr mich schon beerdigen irgendwann. Ich glaube, wir an den Durchbruch äh, des Roadshops. <lacht> ja, Per, äh, Quarterbacks für dich ja kein Lead. Hast du signalisierst ja. Ähm. <lacht> ja, also,
1: äh, ich würde sagen, gutes Quarterback-Play ist ein Lead, aber ich glaube, <lacht> das können wir auch mit dem bekommen, was wir schon im Kader haben irgendwo. Ähm, nee, also das ist das einzige Jet-Trikot, was ich besitze und äh, auf da lasse ich nichts kommen. So. <lacht> Nee, also ich würde es nicht als Need einordnen, einfach weil es eine Möglichkeit gibt, besser zu werden mit dem, was wir schon haben. Das ist auf anderen Positionsgruppen ein bisschen schwierig. Mein Nummer eins sieht es auch Edge Rusher, einfach, ja, ihr habt es im Endeffekt schon genannt, dominante Edge Rusher sind in der NFL unheimlich wichtig. Der Super Bowl hat nochmal gezeigt, dass du, wenn du eine dominante Front-Four hast, die nur mit vier Leuten heraus den Quarterback unter Druck setzen können, ist das noch immer das beste Mittel, um ein Spiel zu gewinnen und um eine gute Aufwand zu stoppen. Das war vor zehn Jahren so, das ist eigentlich fast in jedem Super Bowl so. Ähm, deswegen Edge-Rusher, ich hätte auch kein Problem damit, wenn man da in der Free Agency zwei große Namen und der Vertrag nimmt einen links, einen rechts setzt in der Mitte hast du Quinn Williams so dann bist du tatsächlich mal an irgendwas wirklich gut. Ähm, das ist für mich bei Weitem die Nummer eins. Auf zwei ist für mich die Offensive-Line, um quasi dem zu antworten, was du in der Defense versuchst aufzubauen. Du, für mich wird das Spiel nach wie vor in der Line of Scrimmage gewonnen. Das sind die beiden Gruppen, in die du am meisten Ressourcen investieren musst. In der O-Line brauchst du, also ich hätte nichts so dagegen, vier pro wall starter zu haben. Und äh, im Augenblick haben wir einen. McGovern kann das vielleicht nochmal werden, wenn er seine Form wieder ein bisschen findet und wieder auf dem Level spielt, was er die letzten Spieler hatte. Und ansonsten, Right Tackle, ja, Fantasy ist ein Stopgap. Aber wie ich schon gesagt habe, an zwei zu draften, wäre für mich gar kein Thema. Auch die Guards müssen abgegradet werden. Deswegen ist die Offense-Line als Ganzes für mich immer noch ähm, Lead Nummer 2. Und auf 3 ist auch, also Receiver ja irgendwo schon, obwohl Mims und Crowder sich sich auch nicht so schlecht anhört. Aber da wird so oder so noch was dazukommen für mich jetzt nicht das riesige Need. Tidalent finde ich sehr wichtig, was du gesagt hast. Ich sehe ja auch keinen guten Tidal in unserem Kader. Und mein allererstes Wunsch-Signing in der Free Agency wäre vielleicht ein Tidalent. Kommen wir ja später noch zu, muss man dann sehen. Und Cornerback ist auch irgendwo wichtig. Obwohl ich da die Hoffnung bei Bryce Hall und Bless Austin noch nicht ganz aufgegeben habe, dass die in der Cover 3 vielleicht auch gar nicht so schlecht sein könnten. Aber ich denke, Cornerback würde ich trotzdem noch davor machen. Einfach weil das Level, das wir da letztes Jahr hatten, nicht besonders gut war. Ähm.
0: Ja. Um ja, du sprichst die O-Line an. Äh, ich glaube, die Cowboys hatten mal, glaube ich, einen Haufen Pro-Bowler in, in der O-Line stehen. Ich meine, das ist ein Luxus, den muss man sich auch leisten können, weil äh, Pro-Bowl-Starter wollen auch irgendwann Pro-Bowl-Money verdienen. Äh, und dann wird es auch schwer, so eine Unit zusammenzuhalten irgendwie. Ähm, ja, was, ich, was mir aufgefallen ist, was ich oft lese, auch in Mock-Drafts und so, dass die Jets scheinbar einen tierischen Need auf Running Back haben. Da wird teilweise in, der, äh, in einem zweiten Erstrund-Pick oder in der zweiten Runde den immer schon in im Running Back zugelost. Bin ich der Einzige, der das nicht so sieht? Oder wie bewertet ihr das? Naja,
1: da habe ich mich heute über Twitter auch drüber aufgeregt. Da habe ich das auch wieder gelesen und habe dann auch etwas zugeschrieben, von wegen, ob die Leute bitte mal aufhören können, in Shanahan-System einen first Round running back zu mocken. weil Das ist in 25 Jahren noch nicht passiert. Und das wird bei den Jets dieses Jahr auch nicht passieren. Die Offense ist dafür bekannt, Running Backs zu produzieren und nicht sie von woanders bezahlen zu müssen. Und daher macht das für mich keinen Sinn.
3: Ja, ja, ich find, also ich finde, man muss das unterscheiden. Ich finde, wir haben da schon eigentlich ein Need, weil unser Kader nicht unbedingt die Running Backs hat, die wir dafür bräuchten. Also ein Adams vielleicht, Ty Johnson weiß ich nicht, aber es ist halt, du kannst halt viele dahinter stellen, du musst keine großen Ressourcen dafür ausgeben. Du findest halt auch spät im Draft oder einen günstigen Free Agent, der da äh, die Rolle übernehmen kann. Das ist halt immer die Frage, wie man dann halt den Need definiert, ob man dafür viel Geld ausgeben muss oder ob man einfach eine Änderung vornehmen muss. Ich finde, wir müssten schon wieder Neues unter Vertrag nehmen. Aber wir müssten dafür nicht viel Geld in die Hand nehmen.
0: Mhm. Marvin, ich gehe davon aus, dass du auch Running Back nicht so früh adressieren würdest im Draft. Bloß
2: nicht, ey. Blo also kein Running Back in den ersten drei Runden draften, ey. Wenn das sagst <lacht> du, dann kann er echt gleich sich gehackt legen, Alter. Also ich bin ja keiner, der sagt, Running Backs sind überflüssig, aber äh, du brauchst kein Running Back in den ersten drei Runden draften. Das ist Verschwendung von Draftkapital.
0: Ja. ja, sehe ich auch so. Äh ich denke auch, dass mit, mit dem, was wir zurzeit äh, haben, könnte man ganz gut leben. Irgendwie noch ein, zwei Leute holen, die ein bisschen äh, ins System passen. Ähm, das müssen nicht die großen Namen sein, das sehe ich auch so. Und die müssen auch nicht viel kosten. haben. Ähm. Ja, man es gesehen, äh, wie ist wie der mit Breeder, der zu den von den, zu den Dolphins gegangen ist ja. äh, und in San Francisco abgerissen hat und bei den Dolphins irgendwie nicht so. Also, ja. Ist man... Runningback ist halt sehr stark vom System abhängig, was um ihn herum aufgebaut ist. Und äh, Lego Bell ist auch ein gutes Beispiel. Ja, der ist jetzt für Agent und irgendwie hat den gar keiner irgendwie auf der Liste. Die <lacht> <lacht> haben sich vor zwei Jahren auch nicht denken können, dass es mal so kommt. Ja, Needs ähm, haben wir abge abgeklärt. Ähm, ja, wie formuliert das jetzt? Ähm, von diesen Needs, was, was macht denn Sinn? die im Draft zu, zu bearbeiten? Oder was macht Sinn, vorher in der Free Agency das anzugreifen? Jetzt mal auch betrachtet, was, was, kommt, was kommt im Draft? Was für Leute habt ihr in der Free Agency so grob auf den Zettel? Nur mal, dass jeder so ein, zwei Positionsgruppen sagt, wo er meint, das kann man im Draft abklären, das ist in der Free Agency. Wir fangen mal mit Felix an.
3: Mit mir, also im äh, Draft jetzt von denen, die wir jetzt gesagt haben? Oder generell, wen ich gerne holen würde? Auf welcher Position?
0: Du kannst also ich sehe es zum
3: Beispiel generell so, dass wir bei den Needs in der Free Agency, wie Per schon gesagt hat, eher die defensive Seite dieses Jahr, glaube ich, mit ganz teuren Verträgen ausstatten sollten, ist meine Meinung. Ich fände es aber zum Beispiel auch nicht, nicht so schlimm, wenn wir in der dritten oder vierten Runde tatsächlich einen Running Back draften würden. Ich hoffe, Dimitri Kvelten wäre dann auch da und ich glaube, der wird richtig gut bei uns reinpassen, könnte als Slot und als Running Back spielen. Das wäre so jemanden, der wird dann Wide right Receiver und äh, Running Back in einem so ein bisschen auffangen. Den würde ich beim Draft versuchen irgendwie zu kriegen. Ähm, ja, und generell, also äh, die Olei macht noch Sinn, einen Guard vielleicht zu holen in der Free Agency. Und sonst die meisten offensiven Positionen sehe ich tatsächlich sonst eher über den Draft. Außer Tight End vielleicht, aber da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber, wen wir da gerne hätten. Ähm, da gibt es auch zumindest so ein, zwei Namen, die ich interessant fände auf, äh, auf, ähm, über die Free Agency. Wide Receiver würde ich immer mitdraften, wenn es in den späten Runden ist. Und die Klasse ist diesmal so tief, dass man da auch einen, ähm, also jetzt die äh, Free Agency Class ist auch so tief, dass man da auch, sagen wir mal so einen Wide Receiver aus der zweiten Welle unter Vertrag nehmen könnte, wo man sich trotzdem das Wide Receiver Core klar stärken würde. Hm. Ja,
0: viel dazu. Ja, Per, wie beurteilst du das? Ah, also ich finde,
1: Tight End ist eine ganz schwere Position im Draft, als nie sofort zu füllen. Tight Ends haben eigentlich über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer eine ziemlich steile Lernkurve, vom College in die NFL zu kommen. Das Blocking ist ganz anderes. Du stehst da gegen echte Männer und nicht gegen die Leute, die du im College wegschubst. Du musst dann auch noch wissen, ganz viele Tight End-Routen in der NFL sind so zonenabhängig, dass du dich zwischen Zonen setzt. Das ist nicht wie bei Madden, wo du dann vor Vertical mit deinem Tight End läufst, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu, das Playbook zu lernen. Und ähm, deswegen die Position, wenn man auch zurückguckt, so Leute wie Travis Kelsey, Zach Ertz, selbst Gronkowski, die sind in den ersten beiden Jahren in der NFL nicht so eingeschlagen. Das dauert seine Zeit, bis du da ankommst. Man denkt auch an einen O.J. Howard jetzt. Was wurde der gelobt vor dem Draft? Und die letzten zwei, drei Jahre so ganz kleine Fortschritte, so Stück für Stück. Deswegen ist für mich Teil der Position, wenn es nicht gerade Kyle Pitts wird, der für mich echt ein Jahrhunderttalent mehr oder weniger auf der Position ist, dann ist das eine Position, wenn man da Produktion im ersten Jahr möchte, sollte man da in der Free Agency rangehen, weil im Draft kannst du dir Projects dazuholen und für die Zukunft dich besser aufbauen, aber in Jahr 1 würde ich von einem dritten runden Teil dann niemals verlangen, dass er 800 Receiving Yards fängt. Das ist einfach, das passiert einfach nicht. Das ist so in der NFL-Geschichte nicht häufig der Fall. Und ansonsten, was man sonst noch so zwischen Draft und Free Agency, würde ich sagen, Cornerback ist etwas, was sich im Draft etwas einfacher angehen lässt als in der Free Agency, weil die Top-Cornerbacks werden sehr hoch bezahlt. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Top-Cornerback-Production beinhaltet, dass der Typ trotzdem vier Catches für 40 Jahre zulässt. Allein schon deswegen, weil in der NFL 45 Mal geworfen wird pro Spiel mittlerweile. Das heißt, du bezahlst dafür etwas, was trotzdem so eine Shutdown-Leistung, wie es ein Daryl Reeves gemacht hat, das ist einmalig, das kriegst du heutzutage kaum reproduziert. Du bekommst sehr gute Cornerback, die in ihrem System stark sind, die Interceptions fangen und so, aber diese klassische Shutdown-Marke würde ich in dem Sinne sagen, gibt es so nicht mehr sonderlich häufig. Und erst recht werden sie nicht Free Agent. Das, was du dann als Free Agent mit 15 Millionen pro Jahr zuschmeißt, sind dann Leute, die so ja an der Grenze zum Pro Bowler sind, die aber auch Gründe haben, warum sie Free Agent werden. Deswegen wäre ich da in der Free Agency immer vorsichtig. Als Jets-Fan bin ich da irgendwo auch gebrannt wegen der Verträge damals mit Reeves und Cromarty, die einfach nicht besonders gut für uns ausgegangen sind im Nachhinein. Und da finde ich immer, da kann man im Draft so ein bisschen eher attackieren. Cornerback macht mehr oder minder das gleiche im College wie in der NFL macht. Natürlich gegen deutlich bessere Competition. Aber da gab es einige Rookie-Cornerbacks, die schnell angekommen sind. Deswegen, das ist so eine Positionsgruppe, wo ich eher im Draft attackieren würde und bei Tightend genau andersrum.
0: Ja, Marvin, möchtest du noch was dazu fügen? Ja, es was
2: kommt du? ja immer darauf an, was du halt für Spieler hast, ne? Also, je nachdem, wie gut die Free Agency-Class in der jeweiligen Positionsgruppe ist, äh, Cornerback zum Beispiel hat Per schon recht. Ähm, es macht halt wenig Sinn, da jetzt einen hochzarten Cornerback zu, zu holen. Also, ich sag mal so, wenn man als Beispiel der jetzt ja natürlich logischerweise zu uns immer äh, schon gesehen wird, ist Richard Sherman. Der macht aber für ein, zwei Jahre auch Sinn. Der bringt Erfahrung, der bringt eine gewisse Teammentalität rein, die bei uns einfach gar nicht vorhanden ist. Aber der wenn der in deinem gegnerischen Team ist, ist er der Arsch von Welt. In deinem eigenen ist das einfach geil, weil du den einfach brauchst. Ähm, der jetzt keine 15 Millionen kriegt, ne? das wird dann wahrscheinlich zwischen 6 und 9 sein, was dann auch okay ist. Und dann kannst du dir ähm, einen Cornerback treffen, weil die Cornerback klar, sag ich mal, zwischen Pick was haben wir denn? 23 und 34 und vielleicht noch, noch ein weiter. Ist ja relativ dicht bzw. noch halbwegs gut. Ähm, da ist es immer möglich. Ich persönlich würde mir wünschen, wenn wir einen der besseren Receiver Free Agents bekommen, weil ich eigentlich ungern äh, noch, noch einen jüngeren Receiver haben möchte. Also wir haben ja Mims, ähm, K Crowder ist erfahrt, aber ganz ehrlich ich obwohl ich Crowder behalten würde, glaube ich nicht, dass wir den behalten, werden. Und dann haben wir da gar keinen erfahrenen Receiver mehr im Receiving-Core. Das heißt, einen wie ein Curtis Samuel oder ein Marvin Jones, ähm, fände ich schon persönlich schon ganz cool, plus halt dann einen der top Free agents wenn sie nicht getaggt werden, einen Kenny Golladay, Allen Robinson etc. Ähm, glaube, das brauchen wir. Ähm, wie gesagt, mit jungen Receiver wird es, glaube ich, meiner Meinung nach zu wenig. Ähm, ja, und Ola musst du halt auch, finde ich, Regency att äh, attackieren und äh, zumindest einen ähm, und den Rest kannst du dann punktuell durch die Drafts verstärken, durch den Draft. Ja. <lacht>
0: Alles klar, der die, die, die ja, Draft, die Draft.
2: Ja, da geht's schon los. Ich hab, ich, ja, das war bei mir immer die Mehrzahl, aber das, da war ich schon wieder zu einem Jahr weiter noch.
3: Noch nur mal sicher,
2: Mehrzahl. Ja, ist genau. Immer.
0: Der ja. Prospekt, das Prospekt, eieiei. musst gar nicht das
2: hier so
0: anfangen. <lacht> nee, nicht hier, nicht heute. Ja, gut, jetzt haben wir uns ein bisschen warm gemacht für die Free Agency. Jetzt geht's ans Eingemachte. Um vorher noch mal ein paar, paar Daten zu nennen, die vielleicht interessant sind für den einen oder anderen. Seit dem 23. Februar sind, äh, dürfen die Tags vergeben werden. Bis jetzt ist noch nichts Nahmachtes passiert. Ich habe mir sagen lassen, das passiert eh immer am letzten Tag, was in diesem Fall der 9.3. ist. Ab dem 15.3., also in zwei Wochen ungefähr, dürfen Verhandlungen geführt werden mit Free Agents, die dann ab dem 17.3. um 15 Uhr Ostküstenzeit, also 21 Uhr unserer Zeit, äh, verkündet werden dürfen. Damit, da beginnt nämlich auch das neue Liga-Jahr. Und der Draft ist dann am 29.04. über drei Tage bis zum 1. Mai. Gut, ja, wir haben uns alle ein paar Free Agents rausgesucht. Wir behandeln ja heute nur die Offense und gehen jetzt mal peu à peu die Positionsgruppen durch. Äh, wer da wem so ins Auge sticht, ob wer, wer hat einen Wunschkandidaten und äh, ja, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt auf den Markt kommt und dann auch noch zu uns kommt, weil es gibt natürlich äh, 31 andere Teams, die auch versuchen, sich immer wieder zu verstärken und ja. Äh, äh, New York ist zwar eine schöne Stadt, aber wir haben schon oft gehört, dass, die, dass das Team nicht in New York wohnt und dass man da viel Steuern zahlen muss und auch, dass der sportliche Erfolg letzten Jahre nicht äh, gerade eine Visitenkarte ist, äh, um <lacht> den Weg an in den Big Apple zu finden. Ich schlage vor, wir fangen an mit der O-Line. Also ich habe jetzt die O-Line sogar genau noch aufgesplittet in, in Left-Hackle, Left Right-Hackle, Left-Hackle, Center und Guards. Ich weiß nicht, wie ihr das habt. Habt ihr das nur O-line oder? Ich habe nur das Tackle und Interior Linemen. Gut, ich merke. Mein, ah. Ja, dann. Äh, ja, das reicht glaube ich auch, ne? Das wäre sonst, vielleicht auch zu weit gehen sonst. Äh, dann fangen wir doch einfach mal an per. Wenn uns mal so drei, vier, fünf. O-Liner. 3, 4,
1: 5, 7, 8, 10. Ich, ich ziehe alle auf, genau. Nein. Ja. Äh, fangen wir jetzt mit Tackle an oder mit Itheria? Also Oder was, ja, lass was, was mal
0: zusammen? Außen anfangen, fangen wir mit den Tackeln an. Okay.
1: Ähm, ja, auf Tackle habe ich heute ein bisschen geguckt und war im Nachhinein tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass ich die Klasse mir dann nochmal so genauer zu Gemüte geführt habe, was da wirklich kommt. Für mich gibt es einen Namen, der raussticht, das ist Taylor Moten von den Carolina Panthers, der wird Free Agent, den mochte ich damals im Draft schon ganz gern, der hat für die Panthers auch schon Left Tackle, Right Tackle, Guard gespielt, war bei Pro Football Focus immer im oberen Bereich, gehörte immer zu den besseren Startern, verpasst, verletzt auch so gut wie in die Spiele und ist eigentlich so dass ja, das Äquivalent eines Spielers, den du nach seinem Rookie-Vertrag vorzeitig verlängerst. Haben die Panthers noch nicht getan, aber bei ihm ist es eben so, dass das Gerücht seit ein paar Tagen geht. Wenn sie sich nicht einig werden, wird er wohl den Franchise-Tag erhalten. Und damit ist für mich quasi das Kronjuwel der Offensive-Line-Free-Agent-Klasse dann auch weg. Danach ähm, gibt es noch so ein paar andere Tackle-Namen. Ali Villanueva zum Beispiel, der left tackle von den Pittsburgh Steelers, wird Free-Agent. Ist aber auch schon 32, muss man dann sehen. Und da gibt es echt eine ganze Liste von Kandidaten, dann, ähm, die so ein bisschen ja, damaged goods sind, in Anführungszeichen. Daryl Williams fällt vielen noch auf, der Right Tackle von den Buffalo Bills. Der hat auch schon gute Zeiten gehabt, auch bei den Panthers. Aber auch da ist es schon ein bisschen her teilweise. Letzte Saison war es zwar wieder gut, davor war aber zwei Jahre extrem verletzungsanfällig. Ist Mit 29 meine ich jetzt auch nicht mehr. Ja, naja, geht noch für einen Offensive Line kann man sich da eigentlich nicht beklagen. Aber da ist dann die Frage, wenn ich dem einen Vertrag gebe vier Jahre und dann kriegt er einen ähnlichen Capit wie George Fenn, ist dann die Frage, ist das vielleicht ist das die Sache wert, den ganzen Aufwand, wenn man da so hinterhergeht? Kürzlich entlassen bei den Packers wurde zum Beispiel noch ein Rick Wagner. Den finde ich ganz interessant als Right Tackle. Der war auch letztes Jahr schon Free Agent. Das ist eher die Frage, wie er so ins System passt. Und ja, ich finde die Tackle Class deutlich uninspirierender, sage ich mal, als die Interior Offensive Line Class. Deswegen habe ich da so viele interessante Namen nicht aufgeschrieben. Wie gesagt, Wagner wäre jemand, den ich bezahlen würde. Wenn ich den für 6 Millionen im Jahr bekomme, würde ich Fan dafür gehen lassen und habe 4 Millionen an Capspace mehr. Und bekommen eine relativ ähnliche Production. Und, aber ansonsten, wenn Taylor Moten nicht frei wird, wäre niemand von den anderen Kandidaten es mehr wert, da wirklich einen Vertrag im zweistelligen Millionenbereich pro Jahr rauszuhauen.
0: Mhm. Marvin, ist, ist dir irgendwer ins Auge gestochen?
1: Naja,
2: Per ist ja unser äh, Online-Guru. Also <lacht> <lacht> ich würde, würde mich hüten, gerne das dagegen zu sagen. Aber es ist halt so, dass das äh, die sag mal die guten Tackles, die alle einen klingenden Namen haben, sind halt alle jenseits der 30 ähm, das ist halt dann schwierig, ne? Auch ein Trent Williams und so, wo du auch nicht weißt, ob die, ob den sogar behalten werden. Das ist dann halt mit ab 33, 34 ist das halt irgendwann dann auch ein bisschen essig, da den kannst du auch keine 10, 12 Millionen mehr zahlen. Ähm, wie dann Ricky Wagner ist schon interessant. Ähm, ja, ich glaube einfach, dass wir mit Fan einfach gehen sollten und wir eigentlich da jetzt keinen kein Agent brauchen, außer wir holen uns vielleicht noch ein bisschen was für die Tiefe. Ähm, aber sonst glaube ich nicht, dass auf Tackle viel passiert oder dass wir auf Tackle auch einen haben oder dass es einen gibt, den wir unbedingt vielleicht äh, haben müssten.
0: Felix, hast du noch einen Tackle, den nee, ich Ich hätte tatsächlich
3: generell nur Interior-Line-Man beziehungsweise Center halt aufgeschrieben. Also Garz und Center, ja. tatsächlich. Weil ich die Tackle-Klasse jetzt auch nicht besonders inspirierend fand. Und die meisten dann, wenn Left-Tackle waren, wenn sie ja. Willanue war ja auch und da sind wir ja gesettelt. Gut, besetzt. von daher.
0: Ja, dann mach du doch am besten weiter mit der Interior O-line. Also Center und Guard.
3: Also mein interessantester Name wäre, den hat man bestimmt schon häufiger gehört, wäre tatsächlich Brandon Scherf, wobei ich davon ausgehe, dass der getaggt wird, wenn er nicht verlängert wird. Ähm, okay. Fände ich aber persönlich noch interessanter als Tune. Ich zumindest. Ähm, so von Washington, 29 Jahre. Kann, glaube ich, beide Guard-Positionen sogar spielen. Ähm, das wäre jetzt so meine... das Signing, was ich am meisten feiern würde in der O-Line. Ähm, ja, sonst hat man bestimmt schon auf Joe Tooney gehört, den man ähm, unter Vertrag nehmen könnte, der wohl auch Free Agent werden wird. Äh, von den Patriots. Ähm, wie alt er ist, weiß ich gerade, ehrlich gesagt, gar nicht, weil ich dann nochmal so weiter geguckt habe, welche Namen eventuell doch noch trotzdem noch interessant äh, sein könnten. Mhm. Und da sind wir zwei... Also, ist ja auch noch... Äh, Alter... <lacht> Es ist ins Auge gesprungen. Vielleicht werden mir äh, Marvin oder Teller gleich widersprechen. Aber ich fände zum Beispiel Alex Mac ganz interessant eigentlich. Der sein, hat seine beste Zeit zwar auch schon hinter sich. Aber er ist 30, hat bringt Erfahrung mit. Und ich glaube, so jemanden könnte man gebrauchen, den wird man
0: vielleicht auch relativ günstig bekommen. Alex Mac ist zum Saisonstart 36.
3: 36, ne? Ja. Aber trotzdem, man bringt, man kriegt Erfahrung. <lacht> ähm, ja, es ist ja, auch nicht, es ist ja trotzdem nicht äh, verkehrt unbedingt, wenn du mal noch jemanden dabei hast, den du für ein Jahr jetzt günstig kriegen würdest. Ähm, und sonst hätte ich noch aufgeschrieben, und habe ich mir aufgeschrieben von den Saints, Nick Easton, der war jetzt letztes Jahr nicht ganz so gut, aber der ist trotzdem in Anführungsstrichen auch erst 28. Ähm, und wenn ich ihn mal gesehen habe, fand ich ihn eigentlich ganz solide. Ähm, kann meine ich auch beide Guard-Positionen spielen. Und mit 28 ist vielleicht auch noch ein bisschen Entwicklungspotenzial da und äh, auf mich wirkt er zumindest als ein wieder athletischer Guard, der da mal lieber ja stopfen könnte. Das wären für mich jetzt so die interessantesten, wobei zwischen, äh, nach äh, Schurf und Tuni natürlich der Leistungsabfall dann schon relativ groß ist und ähm, die anderen dann eher eine günstigere Alternative wären, um ein bisschen Death äh, in die
0: äh, Def zu bekommen. Ja, äh, ja Brent Schurf wird zum... Gigastart äh, 30 sein und oder zum Saisonstart und tun 29. Und Nick Easton hatte ich mir auch angeguckt, äh, habe dann aber gesehen, dass der sehr, sehr oft verletzt war. Ich glaube, der hat in seiner Karriere die Hälfte der Spiele verpasst bis jetzt. Also, das war, ist vielleicht auch so eine Red Flag, weiß nicht. Ähm, ja, aber ich würde jetzt nicht, äh, nicht belehren hier. <lacht> Ach, alles gut. <lacht> das
3: war jetzt mehr auf Potenzial gegangen.
0: <lacht> ja, äh, Marvin.
2: Äh, ja, also bei den Guards ist das ähnlich. Ich, ich würde es natürlich feiern, wenn wir Joe Thune kriegen wollen, weil Brandon Scherf hat auch nicht unbedingt die beste Verletzungs Historie, ja, ähm, das muss man klar sagen, deswegen ist ist für mich klar der beste Guard Prospect oder auch Interior Prospect, den es gibt und da die, äh, die Pats den Tag ja letztes Jahr schon benutzt haben und jetzt auch nicht um, obwohl doch, die haben den, doch, die haben ja auch den field meisten Cap, ne? Genau. aber sie bezahlen jetzt ja nicht immer unbedingt äh, ihre Spieler dann so hoch, äh, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, auf den Markt kommt, sehr hoch, das wäre natürlich geil, weil ich meine, Geld haben wir genug. Ich persönlich würde mein Auge wahrscheinlich eher auf Center richten, weil mir gefallen äh, Nick Martin, der ist ja erst entlassen worden von den Texans, äh, du hast Corey Lindsay äh, von den Packers und du hast David Andrews auch von den Patriots, den finde ich relativ solide äh, und der wäre sogar noch der günstigste von den dreien ähm, und dann kannst du halt Conor McGovern von Center auf Guard schmeißen, ähm, dann hättest du auch zwei Positionen äh, hoffentlich gelöst. Äh, den du halt nur einen Center dir holst. Ähm, das wäre wahrscheinlich meine bevorzugte Variante, wenn Thuni halt nicht kommt. Ähm, ist halt immer so eine Sache, ob der, ob das, ob der da so drauf achtet, Patriots, Jets, äh, Rivalitäten oder ob ihm das egal ist, solange wir ihm die 15 Millionen oder was wir ihm zahlen müssen in, in Rachen werfen. Ähm, deswegen fände ich es ganz cool, wenn wir halt einen dieser drei Center kriegen würden. Das wäre irgendwie ganz nice. Ähm, ja, umsonst mich aber Felix Gardes halt dann äh, nach Scherf und Thuni halt so ein bisschen abfallend. Ähm, und äh, wie gesagt, Verletzungsgeschichte ist Oline halt immer ein bisschen heikel. Ähm, deswegen fände ich es ganz cool, wenn wir einen der Center nehmen oder auf uns darauf konzentrieren.
0: Ja, kann das sein, dass das andere Team aus New York schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Guard von den Patriots? War ein Tackle, Solder. Ah, das das war, Solder, ja. Das war, das das war, das war der Left Tackle von denen. Das ja. war ein Tackle, ja.
1: ja. Und das war richtig schlechte Erfahrung. <lacht> <lacht>
0: okay, irgendwas war da doch. Das ist so ja, das ja. War nicht so lange her.
2: Den hab ich ich habe eigentlich gedacht, das war ein Monster-Vertrag, weil Solar war richtig gut. Aber dass das so mies bergab gegangen ist, ey.
0: Tja, Schon krass. passiert, nicht wahr? Ähm, ja, Per, so. deine Meinung ja. zur Interior O-Line?
1: Ja, Patriots offensive Line in der Free Agency holen. das ist immer so eine Sache, weil die Patriots haben seit 20 Jahren den besten Offensive-Line-Coach in der NFL, mit weitem Abstand. Wenn man sieht, aus was für Prospects der Starter macht, wenn man in Reihe mal durchgeht, Marcus Cannon, Shaq Mason, David Andrews, Joe Thuney und links Isaiah Wynn. Da, Isaiah Wynn ist der einzige First-Round-Pick. Alle anderen sind Runde drei oder später und aus allen von denen hat er All-Pros gemacht. Allein in den letzten zehn Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Wenn man dann im Vergleich dazu einen Nate Solder sieht, der da sieben, acht Jahre auch quasi auf All-Pro-Level spielt, kommt woanders hin und spielt gar nicht mehr. Das ist, das ist für mich so ein bisschen so eine Red Flag irgendwie, dass das System, dass die da vielleicht einfach die Coaches haben, um das Beste aus den Spielern rauszuholen. Bei Joe Thudy, muss man sagen, er bringt eine Mega-Beater mit, hat nie ein einziges Spiel verpasst. Er wird seit anderthalb Jahren zu den Jets geschrieben, wie man das eigentlich nur kann. Es das heißt, Joe Douglas wäre total enarmet mit ihm, hat ihn letztes Jahr schon versucht zu bekommen. Aber da ist dann die Frage, wie hoch wird der Preis-Tag gehen? Und bei 15, 16 Millionen für einen Guard da wäre ich dann irgendwie raus. Also nicht, dass er das als Spielertyp nicht vielleicht wert sein mag, aber das ist halt keine Tackle- oder Center-Position. Du musst die anderen ja auch irgendwie noch bezahlen oder mit runterbringen. Und daher, ich würde ihn nehmen zu einem gewissen Preis, aber ein gewisses Risiko schwingt da halt schon mit. Alex Mack finde ich zum Beispiel ganz interessant, weil der unter Shanahan bei den Falcons gut war und auch bei den Browns vorher. Also der kennt dieses Zone-Blocking-System. Ich meine, gut, er ist 36, aber wie Felix schon so nett gesagt hat, auch Leute mit 36 haben schon mal was Gutes gemacht.
0: Also <lacht> ganz, <lacht> ganz so alt,
1: Ja, müsste man sehen. Also ich finde es halt, die Erfahrung im System wäre bei Alex Mac extrem wertvoll. Also der hat bei den Falcons und bei den Browns in genau diesem System gespielt und hat das seine besten Jahre gehabt. Um, Corey Lindsley von den Packers finde ich auch interessant, also Center gibt es tatsächlich einige, David Andrews von den Patriots wird Free Agent, noch so ein Under-the-Radar-Name ist Austin Blythe von den Rams, der hatte auch schon einige gute Jahre, kann Center und Guard spielen und er spielt eben in der Abwandlung des Shanahan-Systems ebenfalls mit, das heißt, für mich ist das immer so eine Sache, wenn, wenn du schon weißt, was ein Offensive Lineman in einem bestimmten System machen kann und du läufst quasi das gleiche System, ist die Projection nicht so hoch wie meinetwegen bei Solder, der zu den Giants kommt, sondern du hast dann so ein bisschen was, worauf du dich verlassen kannst, wo du sagen kannst, der hat das so und so lange schon gut gemacht, was ich von ihm möchte. Deswegen sind das für mich so Namen, die so ein bisschen interessant sind. Und dann habe ich noch so ein paar aus der zweiten Reihe, Ben Garland, der Backup-Center von den 49ers, aus exakt dem gleichen Grund, wenn man da versuchen möchte, jemanden zu finden, der das System schon kennt, der tatsächlich ein guter Backup-Center für McGovern wäre oder in der Interior allgemein mithelfen kann, ist, das jemand und Matt Pfeiler, also ich habe ihn jetzt mal Pfeiler ausgesprochen, weil der Pfeiler geschrieben wird, wie das deutsche Wort. Ich wette, das wird so in Englisch nicht ausgesprochen. <lacht> Aber ich habe noch nie in Kommentator seinen Namen hören, und sagen, deswegen weiß ich das gar nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, der ist da seit drei Jahren Starter auf Left Guard gewesen, hat immer ein pff grade über 70 gehabt, deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum der in der Free Agency eigentlich nicht als größerer Name irgendwie genannt wird. Also solider Typ, wenig Penalties, wenn man den kriegen kann, meinetwegen im Vertrag auf einem ähnlichen Level wie Alex Lewis seinen Vertrag bekommen hat, dann wäre das für mich ein spielerisches Upgrade zur gleichen Kosten. Und darauf wird es im Endeffekt abkommen, dass wir abwägen, ob wir eine Free Agency finden der besser ist als Lewis und Van Roten. Weil bis jetzt sind beide nicht gecuttet worden, also gehe ich davon aus, dass Douglas das ähnlich abwägen wird, so unter dem Motto, ich cutte mir keinen weg, bis ich nicht weiß, dass ich was tatsächlich Besseres bekomme oder was Günstigeres. Und da muss man dann mal schauen. Aber es gibt zumindest in der Interior einige gute Namen, so Garland, Mac Lindsley, Andrews, Thuny meinetwegen. Also da gibt es einige Kandidaten und ich rechne auch damit, dass wir da ein bis zwei Signings haben werden. Ob da ein großes bei, wird, bei sein wird oder nicht, schwer zu sagen, aber der Markt ist da relativ gut und da wird man mal sehen. Aber da können wir in
0: der Free Agency auf jeden Fall besser werden. Ja. Du hast, glaube ich, bei deiner Aufzählung äh, von den Patriots äh, Sebastian Vollmer vergessen. Ach so. <lacht> <lacht>
1: ja, der kann das auch.
0: <lacht> Ey, und das ist natürlich auch kein Diss an 36-Jährige. Also, ich bin mit 36 und zweimal Vater geworden. Also, da ist äh, der Ofen auch nicht <lacht> aus. Da geht, da geht noch was los. Ne? <lacht> Lasst so. euch von mir nichts einreden. Ähm, zu Deutschland ist Deutschland nicht mit 60 noch Vater geworden. Wie bitte?
3: Das Becken war auch nicht auch mit 70 noch Vater geworden. Dann kann ja. Alex
1: Mack mit 36 auch noch vor uns Center spielen.
0: <lacht> genau. Ja, ich denke auch, da gibt es viele Leute auf dem Markt, die interessant sind, die einen auf jeden Fall nach vorne bringen und ich denke auch, dass wir da ja, ein, zwei Leute sicher äh, verpflichten sollten, um da ein bisschen besser aufgestellt zu sein als letztes Jahr. Ähm, per nochmal so für mich als Laie, ne? äh, In Tier line ist es Left Guard, Right Guard, Center, sind, sind die alle so variabel, dass die alle Positionen spielen können oder?
1: Nein. Das macht einen Unterschied. Also Center ist erstmal sehr speziell. Nicht nur, dass das offensichtlich ist, dass du den Ball snappen musst, aber dein Stance ist ein anderer. Du stehst nicht wie auf Guard mit dem rechten Bein oder linken Bein nach hinten, je nachdem du recht oder, rechts oder links stehst, sondern du stehst in einem klassischen... Es ist ein Two-Point-Stance, obwohl du die Hand am Ball hast, der ja quasi dein drittes Standbein ist, wenn du so willst. Aber du musst den Ball snappen, sofort hochkommen, blocken und im Endeffekt viele Center sind damit betraut, vorher schon gewisse Assignments zu klären. So also unter dem Motto, du verschiebst deine Protection nach rechts, nach links, je nachdem, wie das Lineup des Gegners ist. Da gehört mehr dazu. Und bei Right Guard, Left Guard, man sagt, man kann das austauschen. Aber dennoch sieht man, wenn man sich die pff Grades einige anguckt, riesige Unterschiede, ob du auf Right oder auf Left Guard gespielt hast. Denn deine ganze Körperhaltung ist andersrum, es ist spiegelverkehrt. Weil, also ich weiß, bei euch würde es ja sicherlich auch so sein, wenn man mal Fußball gespielt hat, dass ihr ein stärkeres Bein habt oder auch eine stärkere Hand in irgendeinem Sport. Und das ist in der Offensive Line nicht ganz unwichtig. Ich habe damals zum Beispiel immer Left Guard gespielt und auf Right Guard habe ich mich falsch rumgefühlt. Das ist einfach, also klar, du machst im Endeffekt das Gleiche, aber es wird eine andere Seite von dir attackiert. Es ist ein anderer Punkt der Kollision, es ist ein anderer Bewegungsablauf in gewisser Form. Es gibt Spieler, die das können, da macht das nicht den Riesenunterschied. Aber am besten ist es eigentlich, wenn du, dich, wenn du deine Position findest, auf der du am stärksten bist von diesen fünf und auf der dann auch bleibst und nicht ewig hin und her geschoben wirst. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Swing-Tackle-Position in der NFL gar nicht so schlecht bezahlt wird, obwohl das ein Backup ist. Denn wenn du Swing-Tackle bist, heißt das, dass du Left- und Right-Tackle als Backup spielen kannst. Das kann zum Beispiel Conor McDermott nicht, der letztes Jahr für uns da als Pommes-Tüte sich hingestellt hat. Also das ist, der wurde zwar dafür eingesetzt, aber der kann dann, wenn überhaupt, auf einer Seite. Oder Brent Quale damals, der bei uns Swing Tackle war, der aber auch keine der beiden Seiten spielen konnte. Wo es vielleicht besser gewesen wäre, wenn
0: man den auf eine Seite oder auf irgendwas festlegt. Aber, der wird übrigens auch Free Agent. Also, falls man den nochmal verpflichten möchte... Gott bewahre ich. <lacht> <lacht> aber äh, kann man grundsätzlich sagen, dass jeder gute Center auch Guard spielen kann? Nee, die physische Voraussetzung ist auch eine
1: andere. Center dürfen, dürfen in Anführungszeichen kleiner sein als Guards. Als Center ist eine gewisse Beweglichkeit wichtig, damit du von deinem Snap eher zu einer Seite kommst, um ein Double-Team auszuführen. Du musst eher imstande sein, deine Füße schnell bewegen zu können und ein bisschen mobiler zu sein, um einen Nose-Tackle zumindest in Bewegung zu halten, sodass er dich nicht am Point-of-Attack komplett wegdrücken kann. Guards können durchaus ein bisschen schwerer sein, weil sie im Run-Game dann imstande sind, vor sich herzuschieben oder in gewisser Weise einfach ein Klotz zwischen den beiden anderen sind. Also das ist von der Positionsgruppe wenn du dir einen Center vorstellst, der darf auch nur 6 Fuß 2 sein, bei einem Guard wäre 6 Fuß 2 für die Hälfte aller NFL-Teams nicht draftbar. Das ist so ungefähr der Unterschied. Ein Creed Humphrey von Oklahoma zum Beispiel, jetzt ist, meine ich 6 Fuß 1 und knapp unter 300 Pfund, das könntest du als Guard nicht aufstellen in den meisten Systemen, weil es einfach im Run Runblocking immens ein immenser Nachteil ist. Auf Center allerdings schon eher. Also das ist nicht alles immer das gleiche. Deswegen zum Beispiel in Austin Blythe von den Rams, der hat Center und Guard gespielt und beides auf einem vergleichbaren Niveau. Also Sowas ist dann schon mal extra wert. Dann kriegen dann Leute ein bisschen höhere Verträge, wo man das vorher vielleicht nicht gedacht hätte, weil du die auf mehreren Positionen brauchbar einsetzen kannst.
0: Gut. <lacht> Haken wir das ab, die Positionsgruppe. Aber wenn wir schon beim Blocking sind, bleiben wir gleich dabei. Und äh, ihr habt gehört, Felix hat ein Herz für Tight Ends. <lacht> Deswegen machen wir jetzt mit dem weiter. Das war eine gute Überleitung, fand ich. Dafür schon Applaus für mich. Oh. <lacht> <lacht> Felix, hau raus, Titans, das wird wahrscheinlich eine Positionsgruppe sein, mit der du dich jetzt ein bisschen mehr beschäftigt hast.
3: Äh, also ich habe da vor allem einen großen Namen, den ich gerne hätte, das ist Jono Smith von ähm, ja, jetzt den Titans. Der ist zwar noch nicht groß in Erscheinung getreten mit besonders vielen Receiving Yards bisher, aber wenn er den Ball in der Hand hat, dann ist er immer gut für Yards after a catch. Das ist wirklich ein physisches Monster. Und ähm, Jetzt wo eine zeitweise AJ Brown ausgefallen ist, so am Anfang der Saison. Da ähm, hatte er auch eine größere Rolle in, äh, in äh, Tennessee. Also ich meine, zwischendurch war er bei den Titans sogar äh, Receiving Yards führender, vor Corey Davis noch. Und dann kam hat er den irgendwann überholt. Und dann kam AJ Brown und hat beide noch überholt. Aber äh, John Lewis Smith ist ein wirklich richtig athletischer End der den Ball fangen kann, der auch ein gutes Wetson-Target wäre. Und den man... Das, Einerseits ist es gut, dass er unter dem, ein bisschen unter dem Radar geflogen ist die letzten Jahre. Und dadurch ist er nicht ganz so teuer, hoffe ich jetzt einfach mal. Andererseits ist, finde ich, die Tight End-Klasse dieses Jahr, die Free Agent-Klasse, nicht besonders äh, stark. Ähm, was den Preis wieder etwas in die Höhe treiben könnte. Aber wir brauchen halt so einen athletischen Tight End bei uns im, im neuen System. Und deswegen wäre das so meine 1A-Wahl oder meine, meine erste Wahl. Und sollte man den nicht kriegen, könnte man uns auch noch über Gerald Everett nachdenken. Meine Meinung zumindest äh, von den Rams.
0: Rams, genau.
3: Der wird auch Free Agent. Ähm ja, ist bei den Rams auch nicht besonders aufgefallen bisher. Hatte immer mal ein paar richtig gute Spiele dabei, aber ist halt ein ähnlicher Typ, Tight End, auch sehr athletisch. Ähm Kann auch ja als Aftercatch machen. Ähm ist auch an der Line zu gebrauchen. Finde ich zum Beispiel auch besser als ein ähm Higby. Muss ähm auch Free Agent werden, glaube ich. Higby hat eine Vertragsverlängerung bekommen. Ach, der zu, so. ah, okay. Ähm, auf jeden Fall wäre, wäre Everett für mich da, wenn beide frei geworden wären, sogar die äh, bessere Wahl gewesen. Aber die beiden Namen habe ich halt auf Tight End vor allem über die Free Agency jetzt äh, ja, im Auge und würde da auch äh, bereit sein, ein bisschen in Anführungsstrichen zu überbezahlen für, den, äh, ja, für die bisherigen Statistiken, die beide aufgelegt haben. Wobei Jono Smith da trotzdem noch ganz klar mein Favorit wäre.
0: Ja, den habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Äh, 450 Yards, letztes Jahr 8 Touchdowns vor allem, also auch ein Red Zone Target scheinbar. Ähm, Schnitt 11 Yards pro, pro Reception. Ähm, und ist zur Saison 26, das heißt, er muss ja gerade aus dem rookie contract kommen, wenn ich das richtig ja. deuten sollte. Aber es dürfte bei Jared Evitt äh, genauso sein. Der ist nämlich 27, wenn die Saison losgeht. Ja, interessante Namen, die habe ich tatsächlich auch auf dem Zettel. Äh, ja, Marvin.
2: Halt, wir haben gehört, kommt, kommt wieder zurück und
0: dann, und dann draften wir uns Hunter Long vom Boston College
2: und dann reicht das. Passt zwar nicht ins System, weil der auch sehr lang und schwerfällig ist, aber der Typ ist aber mega und äh, gute Coaches können ihre Systeme auch hoffentlich mal an Spieler anpassen und nicht immer nur umgekehrt. <lacht> <lacht> ja, Spaß beiseite. Also ich, Teil N, Felix hat schon recht. Also ich finde die Teil Endler sehr unberauschend, um ehrlich zu sein. Ähm, du hast an der Spitze ein bisschen Hunter Henry, aber erstmal äh, ich weiß ich nicht, ob die Chargers den gehen lassen. Zweitens war der bis auf letzte Saison, glaube ich, nur verletzt die der Jahre davor, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch immer so mit größeren Verletzungen. Und er ist natürlich wahrscheinlich einer der teuersten Teilends Ends dieser Klasse, weil er dann eine mit den, also talentmäßig, levelmäßig her schon fast äh, mit Abstand der Beste ist. Ähm, ich bin äh, ja großer Peter Schrager-Fan und der findet Dan Arnold ganz gut von den Cardinals, aber auch der ist, glaube ich, eher so ein Langer, schwieriger Tight End, aber der ist auch so under the radar. <lacht> ähm, Sam Darnold, auch den Arnold, das wäre aber was. Ja!
1: <lacht> Guck mal, Perfekt. hab ich auch gar nicht gedacht, aber das war ja noch
2: der Knaller. Alleine Destiny könnte man den schon holen. Ja, und sonst sind die, die Felix natürlich gesagt hat, äh, gut, ich finde auch Jared Cook ist nicht schlecht, der ist auch noch eher der einer der Athletischeren, und ich meine, der hat letzte Saison sieben Touchdowns gewor äh, geworfen, <lacht> gefangen.
1: Ähm,
2: können ja. wir brauchen. <lacht> also der war dann der fünfte Quarterback, der ja Bälle geworfen hat bei den States. Nein, ähm, also Jared Cook finde ich natürlich schlecht. Ähm, es ist halt immer eine Frage vom Geld. Ich persönlich würde da nicht so viel Geld investieren und würde dann eher so ein, so ein Second-Tier-Tight-End äh, holen. Ähm, aber werden sehen. Aber das wäre so meine Herangehensweise, weil ich glaube schon, dass äh, Hörn dann einfach äh, so ist vielleicht auch ein bisschen eine Einstellungssache, aber Mitte der Saison, wenn er auch wirklich keinen Bock hat. Er hat echt fiese Spiele gehabt. Da waren richtig, richtig schlechte Drops bei. Aber mir haben die letzten Spiele doch schon wieder Hoffnung gemacht. Das war dann äh, schon wieder richtig gut. Also die letzten drei, ja, vier Spiele waren es, glaube ich. Ähm, und wenn du noch einen dann na, äh, dazu draftest, glaube ich, könnte das reichen. Ähm, plus halt ein Second-Tier Tight End. Also du brauchst da ja jetzt keinen keine 8 Millionen plus pro Jahr ausgeben, meiner Meinung nach, von daher dafür ist sie auch zu schlecht die Klasse in meiner Meinung.
0: Per, yeah, deine Meinung zu den Free Agent Tight Ends?
1: Ja, also ich, äh, sie ist ziemlich ähnlich wie Felix. Ich hab, äh, ich persönlich finde, dass Tight Ends bei uns schon neat ist. Ich mag Hörnten zwar, aber letzte Saison ist er mir teilweise mit seinen Drops mega auf die Eier gegangen. Das, also, das waren alles so richtig so Motivationsdinger, wo er offen den Ball einfach fallen lässt. Ich sehe immer noch eine Menge Talent bei ihm. Er ist ein athletischer Typ, er kann. Also er ist vielleicht quasi der Posterboy für den Post-Gaze Breakout, den ja schon viele hingelegt haben. Also, dass er bei uns der Kandidat sein könnte, der jetzt nach dem Gaze weg ist, nochmal kommt. Aber sich darauf zu verlassen, ist halt so eine Sache. Das System rund um die Shannon funktioniert am besten, wenn du einen sehr athletischen Titan hast, der auch blocken kann. Siehe einen George Kittle oder jetzt Earth Smith bei den Vikings, der das da auch verkörpert. Die Rams haben das so ein bisschen im, im Doppelgespann gelöst mit Higby und Everett. Und da kommt bei mir dann auch gleich mein Wunschteil das Spiel. Für mich ist es Gerald Everett. Einmal Klar, Coaches sollten ihr System auch mal anpassen, das ist schon richtig. Aber wenn du schon einen hast, der im System schon ein bisschen was gemacht hat und der ein bisschen was kann, dann finde ich, ist das gar nicht schlecht. Klar, 8 Millionen pro Jahr, das klingt eine ganze Menge für jemanden, der wie Everett, glaube ich, noch nie 500 Receiving Yards in einer Saison hatte. Aber er kann blocken, er ist athletisch, er kann mit dem Ball in den Händen was anfangen, hat auch schon Touchdowns gefangen und er könnte ein Tick günstiger als John Lewis Smith sein, gehe ich zumindest von aus, weil er halt auch vom Potenzial her nicht ganz auf seinem Level ist, nicht ganz so athletisch, nicht ganz so viel gezeigt bisher in den vier Jahren. Deswegen ist das so ein bisschen mein Wunschteil, denn wenn man den für weniger als 8 Millionen pro Jahr bekommen könnte, würde ich da denke ich nicht, nicht knurren, wäre einer meiner ersten Kandidaten. Ja, John Lewis Smith, Jared Cook wurden schon genannt, Oder danach wird es auch relativ schnell dünn in der Titan-Klasse so Wenn man da eine schnelle Verstärkung anstrebt, dann muss man einen von den beiden, Everett und der Smith, früher unter Vertrag nehmen. Wenn es für die Coaches wichtig ist, da einen Teil dann noch dazu zu packen. Ansonsten ist es wahrscheinlich, dass wir am Ende wieder mit Herndon
0: und Griffin gehen. Ja. Ja, ich persönlich habe äh, Herndon auch noch nicht aufgegeben. Ähm, ja Was der in seinem Rookie jahr gemacht hat, kann irgendwie auch nicht alles weg sein, so glaube ich zumindest. Wen ich jetzt gar nicht genannt habe, wäre äh, mir noch so Aufgefallen ist, ist Robert Tonyan von, äh, von Green Bay. Kommt aus dem Rookie-Jahr. Ist er Rookie nicht restricted? Ach ja. Oh. Glaube ich jedenfalls. Ja, stimmt. Restricted Trade stimmt. Ich ja, glaube, dass er gehalten wird. Nein, nichts gesagt. <lacht> 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 Aber die Zahlen sind beeindruckend: 11 Touchdowns, knapp 600 Yards nehmen wir. Gut, vielleicht nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Gut, haben wir die Tight Ends abgehakt. Weiter zum Blocking, eine Position, die verkannt ist fast in der NFL. Ein paar Coaches, haben Sie noch in Ihrem in dem Playbook drinne? Wir gehen davon aus, dass wir demnächst auch wieder ein haben werden. Und zwar geht es jetzt um Fullbacks. Da ist die Liste relativ kurz, deswegen dauert das wahrscheinlich jetzt nicht sehr lange. Hat sich einer von euch mit Fullbacks auseinandergesetzt?
1: Ja, also okay. ich finde, wir brauchen keinen in der Free Agency. <lacht> <lacht> also klar, Kyle Hughesick von den 49ers wäre natürlich der perfekte Systemkandidat, aber ich denke schon, dass der da bleiben wird und dass der auch einen relativ hohen Vertrag bekommen wird. Und es gibt Beispiele, dass das System ohne Fullback funktioniert. Die Shannon Offense wird weit in der NFL gelaufen mehreren Teams, die Rams laufende Variante ohne Fullback, die gut funktioniert, das gleiche, die Browns letztes Jahr und unter Stefanski, die haben auch kein Fullback eingesetzt. Also es ist kein Muss, du kannst drum rumkommen aber ich persönlich würde kein, also bei unserem ganzen Needs würde ich ja, also ein Fullback 5 Millionen pro Jahr zu bezahlen, das wäre schon
0: ja, ganz schön sportlich. Ja. Die anderen beiden, habt ihr euch irgendwie damit auseinandergesetzt?
3: Ja, aber zur zu Draft, liste wenn du wirklich ausprobieren willst, Draftest du irgendeinen Fullback, in der späteren Runde und äh, versuchst es halt mit dem.
0: Ja. Wie heißt nochmal dieser coole Typ? Ist er von Michigan? Ben, ben, ben Mason. Mason. Ja. Ja. Ey, wenn. <lacht> guckt guckt äh, mal, wieder bei YouTube nach Ben Mason. Äh, <lacht> sehr geiler Typ. Äh, Potenzial Publikumsliebling. <lacht> wenn wir den kriegen in der sechsten Runde, <lacht> ich würde es auf jeden Fall feiern. Ich habe eine witzige Statistik gefunden hier, und zwar heißt der junge Herr äh, Anthony Fürsker von den äh, Tennessee Titans. Der hat nicht ein Rushing Yard, aber dabei 400 Reception Yards als Fullback. Spielt er nicht eher Tight End meistens? Keine Ahnung, ist ja als Fullback äh, gelistet. Ich kann nur lesen, die ganzen. Hm. Das <lacht> ja. Die ja. Nerdcrawler. Also Sport der Sporttrack
2: ist auch als Fullback gelistet, das stimmt schon. Ja.
0: Also oh. spielt er eher Tight End. Ich habe ihn eher
1: als Zeit in der Erinnerung, aber so viele Titans-Spieler habe ich mir einzeln nicht angeguckt. Weiß ich jetzt, das ist mir nicht
0: so bewusst gewesen. Ich dachte, der da wäre der Backup zu John o. Smith gewesen. Das ist hier nur so rausgestochen, weil die anderen haben so zwischen 5 und 40 Receiving Yards und dann ist er noch mit 400. <lacht> 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 ja, ja Kajuschik wäre natürlich cool, ähm, aber ist für mich auch völlig überbezahlt, also die Position. Deswegen wäre da auch für mich äh, im Draft äh, der richtige Weg jemanden zu finden. Gehen wir dann weiter vom Fullback zum Running Back. Wir haben vorhin schon mal gesagt, dass wir gefühlt gar nicht so ein lied haben, wie andere uns das einreden wollen. Experten. Ähm, ja, trotzdem sind ja ein paar Namen auf dem Markt, eventuell, die trotzdem ganz spannend sein könnten. Ähm, Marvin.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ich tue mich bei Running Backs immer schwer, ich weiß immer ich bin auch mit dem System, ich habe, das jetzt, ich habe jetzt die letzten Jahre ja nicht so viel in Football geguckt, deswegen System, tue ich mich da jetzt schwer, welche Running Backs da jetzt so passen. Du hast den Matt Breeder ja vorhin schon angesprochen, der in San Francisco richtig gut war von Miami, der könnte natürlich gut passen, der war bei Miami jetzt relativ mies, aber System fit wie auch immer, kann das ja wieder was werden und der ist r 26, also der wäre auf jeden Fall eine Idee. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das mit Marlon Mack aussieht, ähm, der wäre auch eine Idee, äh, ob die Colts den halten wollen, werden, wie auch immer. Werden ähm, sie nicht, haben sie schon gesagt. Werden sie nicht, haben sie schon gesagt. Ja, dann wäre der natürlich noch eine, noch eine Möglichkeit. Ähm, ja, das ist äh, Tevin Coleman. Weiß ich nicht, ob der auch erst 28, ob der schon wieder drüber ist. Ähm, ja, also ich tue mich da ein bisschen schwer, muss ich gestehen. Aber das ist meine ich Top wären jetzt äh, Top 2 wenn jetzt Matt Breeder und Marlon Mac die wahrscheinlich auch, wenn wir es immer so sagen, Systemfits wären und die auch ganz gut passen würden. Aber ganz ehrlich, da würde ich mich fast überraschen lassen. Aber das wären so meine Top 2.
0: Ja. Per?
1: Das ist eine recht tiefe Running Back-Klasse, finde ich. Da sind viele bei, die zumindest mit dem Ball laufen können, schon ein bisschen was gezeigt haben. Marlon, Mac wäre ein guter Fit. Da ist dann aber die Frage, erstmal, wie kommt er von seiner Verletzung zurück und was kostet er am Ende auf dem offenen Markt? der hat ja schon ein bisschen was gezeigt. Also dass er ein Leadback sein kann, der 1000 Yards, 10 Touchdowns läuft, hat er bei den Colts ja schon gemacht. Und so, Die Geschwindigkeit bringt er auch mit, um einigermaßen ins System zu passen. Aber ja, das ist ähnlich wie bei einem Fullback. Bei den ganzen Needs, die wir haben, würde ich im Running Back jetzt nicht 7-8 Millionen pro Jahr bezahlen. Das hat damals mit ja auch nicht so gut funktioniert. Also Da gibt es ein paar andere Positionen, wo ich zuerst rangehen würde. Und ansonsten würde ich die Barrage von Ex-49ers-Running-Backs attackieren, <lacht> die wieder Free Agents werden. Also Matt Breeder passt perfekt ins System, Tevin Coleman, wenn er dann nochmal wieder fit werden kann. Jarek McKinnon wäre ein Klasse-Fit, der war aber halt auch zweimal schwer verletzt. Aber wenn er gespielt hat letzte Saison für die 49ers, sah er immer noch ziemlich elektrisch aus. Und so einer, der das kann. Dann einen, so ein Under-the-Radar-Name, Brian Hill von den Falcons. Die Falcons sind in der Offense auch so eine Abwandlung des Systems gelaufen. Der sah da ganz gut aus, sowohl als Power- als auch als Speedback- Natürlich keiner, wo du jetzt 1000 Yards erwartest, aber einer, der zumindest in einem Komitee mit den anderen das ganz gut ergänzen könnte. Und Wayne Goldman von den Giants finde ich ganz interessant. Der war halt immer so hinter Sake von Barkley geblockt, wenn man so will. Aber letzte Saison durfte er ja mal ein bisschen laufen und ich fand, das hat gar nicht so schlecht ausgesehen. Vor allem als One-Cutback, also einer, der wirklich nur diesen einen Schritt-Cut macht, passt er ganz gut ins System, er liest den ersten Block und geht dann da durch und nimmt, was da ist. Das passt auch nicht so schlecht, das ist natürlich jetzt nicht der schnellste, aber das sind so Namen, also mehr als ein, zwei, drei Millionen würde ich denen nicht geben pro Jahr. Einfach, weil du die Produktion auch aus dem Draft aus den letzten Runden holen kannst oder mit dem, was wir schon haben. Aber so einen Veteran à la Coleman McKinnon noch dazu holen, das wäre schon nicht schlecht.
0: Ja. Felix, hast du noch jemanden im Auge, wo du sagst, das könnte ganz gut passen oder ist das für dich jetzt auch unwichtig?
3: Oder also ich würde tatsächlich, glaube ich, fast gar keinen aus der Klasse jetzt momentan nehmen, weil das System halt einfach echt gut für athletische äh, Running Backs ist und die man eventuell auch über einen Draft kriegen könnte. Oder wahrscheinlich auch über einen Draft kriegen könnte. Für mich wäre es wichtig, dass man äh, Adams versucht zu halten. Weil da hätten wir schon mal einen eigenen Reihen. Und vielleicht auch Ty Johnson, weil der halt die Geschwindigkeit mitbringt. Ein äh, bisschen schade, ist, dass das Trenton Kennen nicht mehr da ist. Den hätte ich gerne ja <lacht> das Thema gesehen. Schnell, schnell ist er ja. <lacht> ähm, und sonst. Ja, hätte man Kalen Ballage nicht schon mal ausprobiert und gesehen, dass er das irgendwie, dass er seine athletischen Fähigkeiten nicht aufs Feld bringt, wäre das einer gewesen, der von der Theorie her, weil er echt viel Endgeschwindigkeit hat, ähm, reinpassen würde. Aber der war jetzt auch bei den ähm, Chargers jetzt nicht unbedingt so stark, hat zwar einiges der Touchdowns gemacht, aber trotzdem relativ wenig Yards per Carry. Ähm, deswegen finde ich persönlich an und für sich keinen der Free Agents wirklich richtig interessant für uns, weil wir einfach so viele Needs haben und man den Running Back überbezahlen müsste und man so einen athletischen Running Back wir haben theoretisch zwei im Kader und könnten dann auch noch einen draften. Bei Krummel und McKinn bin ich halt auch, also, ich habe mich gefragt, warum San Francisco die so teuer bezahlt hat, beide. <lacht> ähm, wenn sie so einen Mostard von irgendwo holen und der quasi dann auf einmal Leadback da ist, oder ein äh, Wilson, äh, Jeff Wilson, der auch von jetzt auf gleich da, da durchgestartet ist, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, oder hoffe ich nicht, dass wir da jetzt einen von den bei den älteren Running Backs auch einmal wiederholen und überbezahlen. Deswegen würde ja. ich das Geld eher auf der defensiver Seite ausgeben.
0: <lacht> Edge. Stichwort ältere Running Backs. Ich habe hier auf meiner Liste untereinander stehen: äh, Sean McCoy, Adrian Peterson und Frank Gore. Auch von denen spricht auch keiner. <lacht>
1: <Anträge. lacht> Die sind ja auch vor allem alle so schnell. <lacht>
0: ich habe vorhin gesagt, man muss auch mal 36 sein und Erfahrung haben. Also. Wenigstens zwei davon bedienen das. <lacht> <lacht> also, ja. ich, ich deute das als Nein.
1: <lacht> ich glaube auch nicht, dass ein Coleman oder ein McKinnon mehr als einen Minimumvertrag bekommt. Ich meine, die haben beide so eine Verletzungshistorie. Die würde ich echt eher holen, weil sie das System schon kennen, weil sie Passblock machen kann. Und der kriegt er halt von den 400 Carries, die Runningbacks, also die ins Backfield gehen pro Jahr, kriegt er meinetwegen 70 oder so. Also, so einer, der also als erfahrener Typ ein bisschen mit dazukommt. Aber ich würde auch im, im Leben nicht sondern sonderlich viel für bezahlen.
0: Gut. Runnerbacks abgehakt. Nächste Position, Quarterback. Und da habe ich im Vorfeld eine Frage an euch. Seht ihr in der, äh, bei den Quarterback-Free-Agents einen Spieler, mit dem man, bei dem man sagen könnte, mit dem könnten wir als Starter in die Saison gehen? Nur mal so rein theoretisch. Maren.
2: Ja, Dick Prescott, ne? Also rein theoretisch. Ja. Der wird ja. natürlich nicht frei werden, aber rein theoretisch ist es Prescott für mich, ja,
0: klar. <lacht> äh, Felix, hast du jemanden, wo du sagen kannst? Pedro ist
3: für mich auch der Einzige. Andy Dalton wäre glaube ich, auch Free Agent, aber das wäre zum Beispiel auch keiner für mich, mit dem ich jetzt starten würde.
0: Ja, und äh, Per? Der Einzige, der uns wirklich besser
1: machen würde, ist halt Prescott. Wenn ja, die Cowboys... Halt ja, also der, der starten kann auch meine Oma mit dem G-Wagen. Also, <lacht> <lacht> aber wenn es darum geht, da was hinzustellen, was was er macht dann ist halt nur Prescott. Also würde der echt den Tag nicht bekommen von den Cowboys und auf den Markt kommen, dann würde ich da anrufen und ihm drei Jahre 45 Millionen pro Jahr garantiert und abfahren. Einfach weil die Gelegenheit hast du nicht oft, das zu machen. Du hättest den Second-Overall-Pick frei für was anderes, du könntest runter -train, du könntest unendlich viel Ammoni also unendlich viel was du sonst noch hast, in deinen Kader stecken. Du müsstest keine vier First-Round-Picks für Watson ausgeben. Also das ist das eine optimale Szenario für
0: eine Off-Season, aber es ist natürlich nicht realistisch, weil die Cowboys wissen,
1: denke ich zumindest, auch, was sie an ihm
0: haben Das wird auch nicht passieren. ja Ich habe mir hier noch... Äh, aber gut, wir brauchen noch Backups. Wir können über Backups auch reden. Ähm, habt ihr äh, für, ja dann sonst von den Quarterbacks jemanden auf dem Schirm, wo er sagte äh, als Backup, als Mentor, als... Kann der äh, gut und zu Gesicht stehen oder reicht uns das, was wir abgesehen von Sam Donald jetzt dahinter haben?
2: Naja, ist immer so, wenn wir neue Quarterback brauchen, dann ist Sam ja wahrscheinlich weg, also ich bin großer Tyro taylor fan ehrlich gesagt. Ähm, der, der Typ ist auch echt ein bisschen pechmäßig immer unterwegs. Äh, jetzt beim letzten, also letztlich so ja erst recht, nachdem der Teamarzt seine Lunge punktiert hat und er deswegen nicht der Starter war und Herbert dann, äh, wie hat Per eben so schön gesagt, abgefahren ist. Also der Herbert hat ja durchgestartet, das konnte man ja keiner konnte ja keiner ahnen, alle haben gesagt, das ist äh, wahnsinnig und Herbert wird es eh nie reißen. Also ist das halt immer interessant mit der Evaluierung von Quarterbacks. Ich ähm, bin mir sehr gespannt, wie das nach diesen, mit, mit diesen hier aussieht in so zwei, drei Jahren. Äh, von daher, ich bin großer Taylor-Fan, also den finde ich richtig gut. Das ist ja die Frage, das geht ja ne, auch hier wieder ums Geld, ähm, aber ich sage mal so, äh, keine Ahnung, zwei Jahre fünf Millionen äh, würde ich Taylor locker zahlen, auch als Backup, äh, weil du brauchst einen guten Quarter äh, Backup äh, Da steht und fällt zum Teil mal Saison ja mit, ich meine, das kennen wir ja aus der Vergangenheit. Ähm, von daher, das wäre so mein Favorit und auch eigentlich einer der ja, kannst natürlich Andy Dalton kommen man könnte ich auch noch, äh, würde ich auch noch mitleben können. Ähm, aber sonst mit, vielleicht noch mit Abstrichen Colt McCoy, aber das war es dann auch. Also von denen, die für mich in Frage kämen. Alle anderen haben entweder kaum gespielt oder sind für mich einfach durch mit dem Thema, ne? Auch ein Ryan Fitzpatrick.
0: <lacht> bitte nicht. <lacht> nee, bitte nicht. <lacht> Meinst du das durch? Felix, hast du, Habe ich dich schon gefragt, Felix? Nee, ne?
2: Felix.
3: Mitchell ja. Trubisky.
0: Nein. <lacht> <lacht>
3: ich, ich fände persönlich, äh, zumindest als Backup und als Mentor könnte man Alex Smith darüber nachdenken, wenn er sich nochmal mit einer Backup-Rolle zufriedenstellen würde, zufriedengehen würde, nachdem er bei Washington nochmal starten durfte. Weil ich glaube, was er so durchgemacht hat, bringt ja auch einen gewissen Demut quasi mit und wird sich das, wenn er von Anfang an sagt, er wäre dazu bereit er weiß, worauf er sich einlässt, äh, wäre der auch, glaube ich, so fürs Teambuilding ein äh, guter Kerl, so kommt er mir zumindest rüber und äh, dementsprechend fände ich als, ein, als Backup, als Notfallplan und äh, als Mentor quasi ein Alex Smith, äh, vor allem wegen seiner Vorgeschichte
0: auch, äh, interessant. Ja, Per, hast du noch irgendwie auf irgendwie ein Auge geworfen oder... Ja
1: hat Die beiden interessantesten haben Marvin, finde ich, schon gesagt. Tyrell Taylor und Colt McCoy sind für mich so zwei Veterans, die finde ich beide ziemlich sympathisch. Wenn sie spielen, haben sie sich zumindest nicht blamieren. Tyrell Taylor wirkte auch zum Beispiel jetzt bei der Hard Knock serie mit den Browns damals, fand ich, war es ein total angenehmer Typ, irgendwie einer, den du auch als Leader oder notfalls auch als Backup-Quarterback total gut im Team haben kannst. Er bringt seine Running-Fähigkeit mit. Also es ist jemand, der, wenn er dann drei Spiele mal spielen muss, was bei Donald ja leider öfter vorkommt, falls er startet, dann hast du zumindest einen, wo du nicht vorher schon abschalten kannst, weil Luke Falk jetzt deine Option ist sondern einer, der auch ein bisschen, ein bisschen was kann. Dann, äh, ein Name, den wir noch gar nicht erwähnt haben, wäre ja Jacoby Brissett irgendwie. Ne? Ich denke ja, dass der Starter wird irgendwo. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir das machen, aber das wäre halt so ein Plan, mit dem kein Mensch rechnet. Joe Douglas geht raus und sagt, hier komm, Brissett, das ist jetzt mein Mann, mit dem gehen wir jetzt die nächsten drei, vier Jahre. Ähm, das ist zumindest eine relativ gute Option, aber das wird bei uns nicht passieren. Das wäre für uns auch eigentlich kein Schritt in die richtige Richtung. Und ja, wie gesagt, Alex Smith oder äh, Josh McCown wurde ja jetzt gerade entlassen. Das wären so zwei absolute, ja, elder Statesmen, wenn du so willst, erfahrene Leute. Aber ich würde beide nicht höher als Third String machen, weil er ja, von Alex Smith bei einem, also er hat eine super Comeback-Leistung gemacht, er ist Comeback-Player of the Year vollkommen zu Recht, aber das, was er dann noch auf dem Platz gezeigt hat, das sind dann halt die Überreste von dem, was er früher mal war und das... Weiß ich nicht. Dann noch ein Jahr mehr. Ich persönlich zitter jedes Mal mit, wenn er spielt, weil ich Angst habe, dass irgendwer auf sein Bein fällt oder dass da irgendwas passiert. <lacht> und, ähm, ja, weiß ich nicht. Josh McCown ist halt auch jemand, den hast du für ein Locker-Room dabei, weil er mit Donald arbeiten kann. Das wären so Optionen, aber wenn man einen erfahrenen Backup will und in einem Szenario, wo es mit Donald weitergeht, finde ich, braucht man einen guten Backup-Quarterback, damit du einen Plan B hast. Und da wäre Tyrell Taylor schon so eine Wunschlösung. Da ist dann die Frage, wie teuer wird das? Aber ich denke so, bis zu sieben Millionen pro Jahr vielleicht würde ich noch mitgehen, einfach damit du mal einen guten Plan hast, damit du mal sagen kannst, hier, es gibt auch noch eine Alternative und es gibt hier einen, auf den kannst du dich verlassen, der ist, das ist ein guter, mit dem kannst du irgendwie gehen und falls man doch die ganz billige Route geht, CJ Bassard wird auch Free Agent von den 49ern. Nick malens auch. Nick malens auch, ja. Achso, der, ja. der, Ach
2: so, der habe ich ja gesehen, ja. Okay. Den, Blatt,
3: den, nehmen,
1: so. als, den würde ich eher nehmen als Beathard, aber der wird bestimmt nicht frei. Ich
3: könnte mir aber vorstellen, dass man da einmal anklopft, nachfragt.
1: Bei Beathard oder bei Mannens? Bei Beathard. Ja, also es ist auch genauso genau so Third String halt. Ne? Also wenn er spielt, finde ich, ja, das ist jetzt nicht so mies, aber... Er kennt halt das
3: System schon, ne? deswegen könnte ich mir vorstellen...
1: Aber das kann Tyro Taylor bestimmt auch lernen.
0: <lacht> ja.
1: ja, aber mit einiges teurer wäre. <lacht> ja, schon, aber dafür hast du dann da was stehen und nicht wie die letzten Jahre Luke Falk und so.
0: <lacht> ja, also wenn es um, um, um Backup geht, äh, der wirklich Druck machen kann äh, auf, auf den Starter Quarterback, dann sehe ich auch äh, Tyro Taylor oder auch, ich mag ja auch Andy Dalton sehr gerne, wo ich mir vorstellen kann, dass der vielleicht nochmal irgendwo Starter werden will. Ähm, ja, Ryan Fitzpatrick ist ja auch immer noch hoch im Kurs bei mir, aber ich glaube, der sieht auch noch in sich noch einen Starter und äh, der wird, glaube ich, auch nicht ganz billig. Ja, und als Mentor, der Josh McCown wäre gut, ich glaube, der wird aber bei den Texans irgendwie im Coaching was machen, wenn ich das richtig gelesen habe. Er hat ein Angebot bekommen, aber das hat er schon die letzten
1: Jahre immer bekommen und am Ende ist er doch noch mal immer wieder in den Kader von irgendeinem Team gegangen.
0: Okay. Ja, und Alex Smith wäre natürlich für einen locker wäre das natürlich ein Highlight. Äh, der Sport, je mehr wird... Äh, ja, ist natürlich fraglich, wie ich es auch schon gesagt habe. Ähm, ja, Quarterback sowieso eine Position, die uns noch, noch lange und viel beschäftigen wird. <lacht> ja. ähm,
2: Definitiv.
0: So, dann haben wir das auch fertig. Und dann kommt jetzt die Positionsgruppe, glaube ich, mit der größten Tiefe in der Free Agency Stand jetzt noch, bevor irgendwelche Tags und so vergeben worden sind. Und wo natürlich jeder Offensive fan äh, drauf geiert, ein... Gefühlt ein Riesenpool. Ich könnte allein die erste Seite von meiner Liste nehmen und jeder würde uns besser machen, einfach. <lacht> Gefühlt. Du kannst in ja, deinem Topf ja. voller volle Weibliche für Agents und du ziehst irgendwas raus und sagst, jo, den nehme ich und wenn du zwei an der Hand hast, nimmst du sogar zwei. Ja. Wer möchte anfangen? Wer hast denn eure Favoriten? Ich frage einfach äh, Marvin.
2: Ja, wie du ja sagst, also ich würde 10 Favoriten aufzählen, also das würden alle besser machen. Allen Robinson super, T.Y. Äh, äh, Hilton wäre super, ich fände Marvin Jones ziemlich gut, Corey Davis würde uns was bringen. Äh, Kannst eigentlich alle nehmen. Ähm, das, äh, ich glaube halt ein Kenny Golladay, aber halt ein Robinson Golladay, die werden wahrscheinlich getaggt, also die werden wahrscheinlich nicht frei werden. Ähm, ich persönlich, äh, Curtis Samuel passt natürlich super ins System. Ähm, könnte aber auch ähm, mit einem, äh, wie ist er denn jetzt noch, jetzt habe ich den Namen vergessen. Äh, äh, was hat er denn vorhin noch rausgesucht? Ähm, na. Ich habe meinen Gedächtnisverlust manchmal, ne? das ist auch echt schlimm, ey.
1: So ist das mit 36. Ja, <lacht> wenn das mal so wäre. Äh,
2: ich komme hier mehr drauf. Naja, auf jeden Fall ist die, wie du sagst, die ist äh, sehr tief. Ähm, und du hast äh, genug Auswahl. Und ich persönlich bin auch schwer überlegen, ob man nicht äh, zwei holt. Also ein Typ aller Curtis Samuel. Ähm, und dann noch ein Receiver halt wirklich für außen. Ähm, dass man äh, beides bedient. Äh, auch ein Tim Patrick von den Broncos. Interessant. Der hat natürlich jetzt nur die eine Saison gehabt, die ja wirklich gut war. Ähm, aber trotzdem war der sah der ziemlich gut aus ähm, und äh, für, für eine Red Zone target immer zu gebrauchen. Ähm, von daher hast du da echt genug Auswahl. Allerdings haben natürlich auch andere Receiver-Need. Ähm, auch ein Chris Godwin ist noch Free Agent, aber auch den werden die Bucks wahrscheinlich halten. Ähm, von daher, ja, ist mir gespannt wer jetzt alles den Tag bekommt und dann äh, heißt es äh, mindestens einen definitiv, meiner Meinung nach. Am besten wäre natürlich, wenn wir zwei kriegen können.
0: Ja, ähm, wie ist denn deine Meinung, würdest du lieber den, den großen Fisch an Land ziehen, der viel Geld kostet, oder lieber zwei, zwei solide, die man äh, für weniger bekommt, aber dann halt drei da, da steht, aber vielleicht nicht äh, in der Spitze nicht so gut?
2: Ja, da, also ich sag mal so, no, normalerweise wäre ich für die Route einen Big fisch und dann kannst du noch einen, äh, einen, einen Draften-Receiver holen, weil auch die Klasse ja wieder relativ tief ist und der ja einfach günstiger ist. Andererseits haben wir halt ein System, was halt komplett anders ist und du brauchst halt einen à la Curtis Samuel, den äh, DeMarcus Robinson war übrigens der von Kansas City, jetzt viel mir der Name wieder ein, den ich auch ganz gut finde, der natürlich in Kansas City aufgrund der ganzen Waffen ein bisschen unterm Radar lief und vielleicht nicht so viele Möglichkeiten bekommen hat. Ähm, und Robinson ist natürlich dann weitaus günstiger als ein Curtis Samuel, dann könntest du vielleicht sogar den großen Free Agent Receiver an Land ziehen und Robinson Robinson, was beide Positionen bedient. Ähm, ich kann aber auch damit leben, wenn wir Curtis Hammond und Marvin Jones kriegen, die beide zwischen 9 und 11 Millionen wahrscheinlich kosten, ähm, anstatt dann halt einen Alan Robbins für 18 oder so. Also, das, äh, da bin ich ehrlich gesagt, äh, ja, also dadurch das System würde ich mich wahrscheinlich für Variante 2 entscheiden. Nice. Äh, lieber zweimal Second Tier, wenn du so willst, als einmal den großen Fisch.
0: Hm? Ja, Felix, äh, was sind deine Favoriten und auch an dich die Frage, lieber einen, ein Big Boy, also ein, 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 einen großen Namen oder lieber sich breiter aufstellen äh, und den dann weniger zahlen.
3: Dann beantworte ich die zweite Frage zuerst. Ich bin auch eher ähm, bei Marvin, dass man eher die zwei holen sollte bei dem neuen System. Man hat bei San Francisco ja auch gesehen, dass die größtenteils ohne wirklichen 1-Receiver ähm, ausgekommen sind. Und auch äh, die Rams spielen ja quasi ohne einen wirklichen Nummer 1-Receiver. Ähm, da macht einfach... Der Unterschied, dass man genug Leute hat, auf die sich der Gegner konzentrieren muss. Und jetzt äh, zu den Fragen, welche Wild Receiver ich interessant finde. Die meisten, eigentlich hat Marvin schon alle gesagt. Curtis <lacht> Samuel wäre für mich wirklich äh, so Target Nummer 1. Corey Davis fände ich persönlich auch echt gut. Ähm, obwohl Will Fuller hat er, glaube ich, nicht gesagt. Aber ich glaube, dass Fuller... Ja, mag ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber doch, ich finde Fuller richtig gut. Aber ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass äh, Fuller dahin geht, wo Watson hingeht. Ähm, weil die verständigen sich, glaube ich, gut. Äh, letztes Jahr hieß es mal zwischendurch, äh, dass Watson gefordert hat, dass mit äh, Fuller verlängert wird und dass Fuller, nachdem er gesperrt worden ist, auch gesagt hat, dass er gerne da bleiben möchte, um mit Watson weiterzuspielen. Ich glaube, die haben irgendwie eine Verbindung und ähm, ja, dass äh, Fuller dahin wechseln wird, wo äh, Watson hingeht. Ansonsten hätte ich noch einen Namen auf meiner Liste. Da werden die anderen, werden die anderen bestimmt gleich lachen. Aber ich würde ganz günstig ein zwei Jahresvertrag wo fast alle Garantien im ersten Jahr sind, also das ist quasi dann ein Jahresvertrag ist John Ross holen. Der bringt Speed mit. Man braucht, wir brauchen Speed in, diesem, in der Offense, so oder so, und wir haben genug Cap, den kannst du ein Jahr ausprobieren, wenn er immer noch nicht zeigt, dass er in die NFL gehört, dann kannst du ihn danach immer noch entlassen. Ähm, der ist letztes Jahr gar nicht mehr berücksichtigt worden, weil er sich mit äh, ja, den Bengals auch so verschärzt hat. Hat der dann, glaube ich, sogar Trade gefordert, ist aber nicht getradet worden. Und äh, war ja zumindest mal ein first round -pick, äh, pick bringt den Speed mit. Und wenn er mal fit war, fand ich ihn auf dem Platz auch ganz gut. Ähm, war sogar in seiner zweiten Saison ein ganz gutes Red zone Und das ist so ein Ding, low risk, high reward, den würde ich ganz günstig unter Vertrag nehmen, weil von dem redet fast keiner, der ist froh, wenn er irgendwo noch mal eine Chance kriegt und hängt sich, glaube ich, zumindest dann rein. Und da wir genug Cash Space haben, wäre das äh, der zweite Receiver, den ich versuchen würde, dann irgendwie ganz, oder vielleicht auch der dritte Receiver dann ganz günstig unter Vertrag zu nehmen. Ja, und sonst wären so Nummer eins und zwei Curtis Samuel und äh, Corey Davis für mich. Mit Dance Mims dann zusammen. Crowder, Traden weg, wie auch immer. Und dann holt man über den Draft noch irgendwen. Knut guckt mich schon wieder böse an, aber ja, äh, <lacht> zu Recht. So, 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 so würde ich vorgehen. Und äh, einen hätte ich sonst noch äh, Josh äh, Reynolds von den Rams. Der wird auch äh, Free Agent. Den hey, musstest auch.
1: du mir noch wegnehmen.
3: <lacht> Entschuldigung, damit übergebe ich an Peer. <lacht>
1: <lacht> Der kann dann mit zu Josh, <lacht> Josh ja. Reynolds sagen. <lacht> Ja, den habe ich echt auf der Liste. Ich finde den total gut irgendwie. Dann kann man so ein bisschen Rams East aufbauen mit Everett und Reynolds in der Offense. Ich fand den irgendwie so als Nummer-2-Receiver gar nicht schlecht. <lacht> ah. Ja, Per. Noch ein paar andere? Du musst drin, ja. Ähm, ja. Mensch, also an sich zu deiner Frage mit einem richtig großen oder zwei aus der zweiten Reihe. Grundsätzlich bin ich da bei euch. Die eine Ausnahme ist aber für mich Chris Godwin. Wenn der den Tag wirklich nicht bekommt, sondern checkt Barrett, dann würde ich sagen, okay, dann machen wir das Portemonnaie auf und dann kriegt er seine 20 Millionen pro Jahr. Weil er, finde ich, in jedem einzelnen Jahr, er ist von Anfang an gut eingestangen, er ist jedes Jahr besser geworden. Er hat gezeigt, dass er in der Slot outside auf allen Seiten spielen kann. Er hat genug Speed, er ist ein exzellenter Route-Runner, er ist gut bei Third Down, er fängt Touchdowns. Er ist für mich das komplette Paket und das, wenn so jemand verfügbar ist, dann versuchst du das deinem neuen Quarterback oder Donald an die Hand zu geben damit du mal endlich wieder eine richtige Waffe hast, eine, auf die du dich verlassen kannst. Aber da ist eben die Frage, wird er oder Shaq Barrett getaggt? Die Bucks können wahrscheinlich nur einen von beiden halten. Es sei denn, sie schaffen es noch, irgendwie einen Vertrag vorher zu verlängern, muss man dann sehen. Das ist für mich die eine Ausnahme. Ansonsten sehe ich es genauso zwei aus der zweiten Reihe, denn diese Receiver-Klasse in der Free Agency ist unglaublich tief. Die Draft-Klasse ist ebenfalls ziemlich tief. Und wenn man dann mal guckt, was wir bis jetzt haben, Mims ist für mich gesetzt. Der bringt ein gewisses... also Profil mit, er ist ein Outside-Receiver, sehr physisch und trotzdem sehr schnell. Das schließt für mich zum Beispiel Corey Davis aus, weil wenn du die beiden stehen hast, dann ergänzen sie sich meiner Meinung nach nicht, denn sie sind ziemlich gleich. Das heißt, da würde ihm eher die Slaps wegnehmen und deswegen wäre Corey Davis als Target für mich raus.
3: Darf ich da mal ähm, was, was zu fragen? Ähm, <lacht> bist du denn dann AJ Brown und Corey Davis? Die werden ja theoretisch auch relativ ähnlich vom Spielertypen und da hat es ja auch funktioniert.
1: Corey Aber AJ Brown ist ein Slot-Receiver. Und Corey Davis ist outside und Mims ist bisher auch hauptsächlich outside gewesen. Das ist für mich eher die Frage. Ich meine, ich glaube schon, dass das gehen kann irgendwo. Dann hast du ja halt zwei Leuchttürme außen. Musst du dein System halt mehr oder weniger drauf aufsetzen. Aber ich sehe den Fit nicht so richtig, weil ich schon bei Mims manchmal nicht weiß, wie das 49er-System passt am Ende. Weil mit diesen Receivern, die sie da haben, die sind ja teilweise quasi wie Running Backs gebaut. Wenn man da an Debo Samuel und Brandon Ayuk denkt oder Robert Woods bei den Rams, das sind ja eher so diese Route-Runner, die mit dem Ball in der Hand was anfangen können und die auch mal einen Endround laufen können. Und da muss man erstmal für Mims das System schon so ein bisschen umstellen. Und bei Davis, weiß ich nicht, hat er ja schon so viele Yards after Catch und so, weiß ich jetzt, das ist er eigentlich auch nicht so der Typ für. Und deswegen sehe ich da den Fit ein bisschen schwer, obwohl ich ihn als Typ eigentlich auch ganz gut finde. Wäre ich bei einem anderen Team, würde ich ihn wahrscheinlich als Free Agent eher haben wollen. Aber bei uns. Also, ja. Ich hab,
3: er macht, glaube ich, knapp äh, fünf Yards Aftercatch. Irgendwie so.
1: Einmal nach vorne fallen, wenn er sechs Fuß 4 groß ist.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Das ist schwierig. Deswegen habe ich ihn nicht ganz so weit oben auf der Liste, weil ich nicht so ganz sehe, wie das mit Mims zusammenpasst. Ähm, Curtis Samuel ist ja auch so, genau wie Joe Tooney, wenn es zwei gibt, die von der Presse zu den Jets geschrieben werden, dann sind es die beiden. Samuel passt natürlich super ins System, da ist die Frage, wenn die Tags durch sind, wie hoch ist dann sein Preis-Tag, wenn er am Ende quasi der Last Man Standing ist von der ersten Klasse der Receiver, so? dann kann das sein, dass der auch 14, 15 Millionen pro Jahr kostet und da finde ich die bisher gezeigte Leistung von ihm ein bisschen wenig, da müsste man dann sehen, zumal es gibt noch so viele andere Namen, also ich habe mir noch ein paar aufgeschrieben, die ich alle interessant finde, Josh Reynolds, recht vorne dran, der kennt so ein System schon so ähnlich, ich finde ihn total talentiert eigentlich, wenn er denn mal eingesetzt wurde, dann hat er immer was gezeigt, meiner Meinung nach, Wurde nur oft nicht aufs Feld gebracht, weil sie meistens mit zwei Receivern und zwei Titans gelaufen sind die letzte Saison. Ähm, dann jemand, den ich total cool finde, ist Nelson Aguilar. Der hat bei den Raiders, finde ich, seine Karriere so ein bisschen wieder in die Spur gebracht. Bei den Eagles war er eher bekannt dafür, den Ball häufiger fallen zu lassen, als ihn festzuhalten. Aber jetzt letzte Saison fand ich ihn ziemlich gut. Der bringt zudem eine ganze Menge Speed mit, kann Outside spielen, läuft gute Routen. Den mag ich eigentlich ganz gern. Ähm, Marvin Jones finde ich interessant, weil es einfach so ein Veteran ist. Den kannst du deinem jungen Quarterback an die Hand geben, den kannst du in jeder Situation anwerfen, der wird frei, der ist in der Red Zone gut. Dem würde ich auch 10 Millionen pro Jahr geben, allein damit du dann mal wieder was Erfahrenes hast. Ähm, dann Richard Higgins von den Browns, das ist auch so ein Kandidat, der so ein bisschen unter dem Radar fliegt, aber der auch ähnlich wie Reynolds, wenn er mal eingesetzt wurde, hat er eigentlich immer ganz gut gespielt. Und er kann auch outside spielen, hat auch schon Touchdowns gefangen und kann auch mit dem Ball in der Hand was anfangen. Und dann habe ich noch Keelan Cole von den Jaguars, den ich auch nicht schlecht finde. Also Der war oft verletzt, aber wenn er gespielt hat, hat er Potenzial gezeigt, auch jemand, der mit dem Ball in der Hand was anfangen kann. Also Ich habe da halt viel versucht, nach dem System zu gucken, weil so einen Running Back Receiver-Typ haben wir, finde ich, jetzt noch nicht so. Crowder ist für mich auch ein Cut-Kandidat, einfach weil er nicht so richtig ins System passt. Uh. <lacht> ja, Als kleiner Slot-Receiver, ich weiß nicht. Ich sehe uns eher mit drei relativ größeren Receivern gleichzeitig starten und für Crowder sehe ich da nicht so den Platz. Ja. Und bei den vielen Optionen finde ich 11 Millionen für einen 29-jährigen Slot-Receiver auch einfach ein bisschen übertrieben. Ja. Also von daher ist eine große Liste. Es gibt viele Receiver, die interessant sind und ich hätte da kein Problem, wenn wir da zwei, drei gleich aus der Free Agency, aus der zweiten Reihe von Holger. Das Geld dafür haben wir und es wird Zeit, dass wer auch immer bei uns Quarterback spielt, auch mal ein paar Anspielstationen hat. Selbst wenn sich mal welche verletzen, dass dann noch was nachkommt.
0: Ja. Ja, von meiner Liste sind natürlich jetzt alle genannt worden. <lacht> ich hätte auch jetzt an Nummer, wenn ich es mir so dürfte, wären es auch Corey Davis und Curtis Samuel irgendwie. Wen ich noch sehr interessant finde, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wäre AJ Green, weil ich glaube, den, den kann man da sehr, sehr günstig bekommen, irgendwie noch für ein, zwei Jahre, könnte der, glaube ich, so in der Positionsgruppe ganz gut tun und einen äh, jungen Quarterback. Aber gut, er hat ja auch eine Verletzungshistorie und ja, wie gesagt, ob der überhaupt äh, äh, vorstellt, dass
3: der nochmal einen Ring haben möchte irgendwo und irgendwo unterschreibt, wo er glaubt, dass er
0: da noch in so einem Kader und Dann ist
1: er noch an der richtigen Adresse bei
0: uns. Heiko würde jetzt sagen, ich will auch zum Früh jeden Morgen zum Frühstück Eis essen. Kann ich auch nicht. Also irgendwie. <lacht> ob der einen Ring will oder nicht. Ähm ein Name, der, der auch viel gehypt ist und den, den ja auch viele Jets-Fans gerne bei uns hätten, ist äh, Juju Smith Schuster. Möchte den jemand von euch bei uns sehen?
1: Nein. Den haben wir alle nicht genannt.
0: Ich, ich möchte den das, auch nicht. Äh, ich den. Der, bei, der Typ äh,
2: ist für mich charakterlich nach seinem ganzen Dance on the Logos. Der, mich für, der Typ ist nur Unding. Ohne Scheiße. Also ganz ehrlich, bei dem kriege ich Hasskappe und ja. rede mich in Rage ja. und möchte die durch die Wand schlagen. Der Typ ist und der Riss ist respektlos ohne Ende. Auf Logos und Tanz ist mir egal für TikTok, für wen auch immer, wenn er das wieder was macht. Das ist respektlos ohne Ende. Ich möchte ihn nicht mal in der Nähe von New Jersey, New York sehen. Der soll bloß wegbleiben. Der soll eine 12 Millionen woanders bekommen. Echt. Bloß nicht. Also, wenn Smith Schuster kommt, ey, dann äh, überlege ich mir das mit dem Jets-Fan-Dasein da nochmal und, und dieser neuen Culture, die wir angeblich vornehmen. <lacht> Hm, Ey, genau wegen
0: diese Re Reaktion habe ich das eigentlich nur nochmal gefragt.
1: <lacht> Aber den will echt keiner ich, haben, also von uns zumindest
0: nicht. Ich, ich, ich sehe es ja ähnlich, mich wundert es nur, dass der äh, in vielen Gruppen oft genannt wird als, als Target in der Agency, wo ich denke, was, was wollen wir mit dem? Also, Weil es genau äh, das Gegenteil ist von dem, was Joe Douglas versucht, äh, ja. der Organisation irgendwie einzuimpfen. Ja, brauche ich, keine Ahnung,
2: ich glaube, da gucken die halt wenig drauf. Die sehen halt, natürlich hat er eine gewisse Production. Äh, Slot-Receiver, wie Per schon sagt, Crowder ist wahrscheinlich... eher also Ich finde es auch schade, weil ich will Crowder auch gerne behalten. Aber er ist wahrscheinlich weg. Ähm, jetzt noch die Frage, wahrscheinlich ist, ist Schuster sogar teurer, würde <lacht> ich fast behaupten. Ja.
1: Ähm,
2: aber er ist halt auch ein bisschen... Ich glaub, ist er noch jünger? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ehrlich gesagt. Er ist, ist jetzt der
1: 24. 24,
2: das heißt, ja gut, ja. dann ist er natürlich weitaus jünger. Ähm, und er ist äh, ähnlich, wenn ich Theoretisch sogar besser, wenn er sich mal auf Sport konzentrieren würde, weil Talent ist natürlich viel, viel klar, besser, klar. Ähm, aber wie gesagt, sein Verhalten macht es halt für mich komplett kaputt, weil sowas kann ich nicht haben. Also, das ist für mich äh, sofort. Also, wenn jemand auch so im Draft wäre, wäre der für mich komplett vom Draftboard weg. Also, ist für mich nicht akzeptabel.
3: Ja, nee, ich fände ihn auch zu teuer für die. Also, er hat geflasht, vor allem, als Antonio Brown dabei war. Ja. Und jetzt danach. Keine Ahnung, ist mir ein Deontay Johnson manchmal mehr aufgefallen oder ein, äh, jetzt äh, Chase äh, Claypool. Und du bezahlst ihn dann quasi fast wie einen äh, White Receiver 1, was er de facto nicht ist. Meiner Meinung nach. Mhm. Dementsprechend wäre er dann auch da schon raus.
0: Ja. Ich fand so, zum Anfang der Karriere war er irgendwie noch, äh, noch sympathisch. Irgendwie ist er mit dem Fahrrad zum Training gefahren und so eine Sachen als Rookie und war hatte irgendwie, machte ihn Eindruck, als wenn er gegroundet wäre oder irgendwas in der Richtung, aber. Ja, letzte Saison ging ja irgendwie gar nicht, also weiß ich nicht. Wenn sich Spiele abseits des, des, ja, des, des Sports so, so wenig mit dem Team identifizieren und sich so selber in den Vordergrund stellen, ich kann das irgendwie nicht haben, so weiß ich nicht. Aber gut, ähm, ja, dann, ja, wie gesagt, also, wer, wer mal Lust hat, guckt mal irgendwie bei äh, Sporttrack oder sowas. Was da an Free Agents auf den Markt kommen könnte, ist, Wahnsinn dieses Jahr. Letztes Jahr waren es gefühlt gar keine. Da haben wir schon fast den Besten gekriegt mit, äh, mit Perryman. Und dieses Jahr, liest, das liest ja hier wie das Who is Who der, äh, der Wide Receiver. Äh, abgefahren. Sammy Watkins steht hier noch. Haben wir nicht genannt.
3: Pff, ja, alleine, da, alleine das Juju, Godwin und Gollodale sind doch alle aus einem Draft, oder nicht? Alle Drittrunde und später. Ja. ja. <lacht> Godwin ist ein guter Aber ja. Hm. Nee, Gottfried bin ja. ich mir ich bin sicher, dass der Ausritte-Runde war.
2: war nee, ich glaube, der Witz. Also, da würde ich sogar fast mit dem Wetten wollen. Aber der war, glaube ich, Zweite. Aber...
0: Danny Amendola ah. hat jetzt auch keiner. <lacht> 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 Danny Amendola <lacht> hat jetzt auch keiner gesagt. Wen hast du? Danny Amendola hat jetzt auch keiner gesagt von euch. Er ist durch mit seiner ja, Wette. Ja Und äh, Andrew Roberts. <lacht>
1: Also für einen Returner für einen Minimum-Deal kann er gerne nochmal kommen. Ich mochte ja, das
0: also, Ja, wenn er das nochmal machen würde, aber der hat ganz gut verdient bei Buffalo, ne? Oh. Ich glaube, dafür wäre er für uns. Aber äh, das Jahr, wo, wo der bei uns die Bälle zurückgetragen hat, das war sehr effektiv auf jeden Fall. Das
1: hat Spaß gemacht. Das war das einzige Jahr, wo wir mal ein gutes Battle-Team hatten.
2: Also, damit, ich, damit ich auch ehrlich bin, Felix hat recht, er ist 84. gewesen, dritte Runde. Für Godman. <lacht>
1: Scheiße!
2: <lacht> Hätten wir gewettet! Ja, aber ich, 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 ich bin fast sicher, dass er Zeit zweite mal war, aber.
3: Ah, vertan. Ah, naja. Wen holen wir da? Darius Stewart und Scott Hansen. Und vergessen <lacht> ja. ja. ja.
2: war, war der Super draft wo wir Shaq äh, den ucla Receiver und den Jalen Saunders, den fünften neuen Receiver von Oklahoma Sooners, geholt genau. haben. Das war der Shaq richtige Evans, genau. bei Evans, 12. Das war der, der geilste Receiver-Drive, wo wir haben in der vierten Runde unser Receiver gut, die ein Jahr später keinen Arsch mehr kannte, ey. <lacht> <lacht> Shaq Evans war das, ja. Shaq Evans
1: fand ich noch so gut damals, dass wir den gesprochen haben. Und der hat nichts gebracht.
2: Er der war Schulterverletzung und das war Thema durch, ja. ne? Irgendwie. War schon mal. Also das dann ja.
1: auch anderthalb Jahre nur irgendwie im Practice-Squad rumgegammelt und dann war er wieder ja. weg als weg.
2: So Receiver draften können wir nicht, ey. Auch
1: der <lacht> oral oh. ist,
3: glaube ich, drei vor Godwin gegangen damals, irgendwie so. Ja, ich glaube
2: ja. auch. Hast du ein tor
0: Gefühlt haben wir die letzten Jahre aber auch nicht nur Receiver schlecht gedraftet. Nur mal <lacht> so im Raum. Ja,
2: aber die ganz besonders.
0: Na gut. Ja, wenn sind wir mit der Position auch durch. Das heißt, die Offense ist abgearbeitet. Ähm, ja, Ziel ist jetzt, nächste Woche das gleiche zu machen mit der Defense. Ähm, also freut euch drauf, seid gespannt. Ansonsten sind wir durch. Habt ihr noch was, was ihr loswerden wollt? Irgendwas? möchtest du noch mal ein bisschen Werbung machen für euer äh, na, Draftings hier? Äh, rookie yes. e
1: Scoutradar heißt es mal. Radar, genau. finden wir den Namen immer nicht mehr, aber doch Scoutradar ist richtig. Auch schlecht ne? Findet man auf Twitter oder einfach bei Google eingeben, da haben wir uns mit ein paar Leuten zusammengeschlossen, auch von Schema FF die Jungs und ähm, posten regelmäßig Scouting Updates zu verschiedenen Spielern. Also mittlerweile haben wir glaube ich schon 10 15 oder so drin, weiß ich gar nicht, aber es geht so es rollt so langsam so ein bisschen an. Also da kann man lohnt sich jeden Tag mal einen Blick rein, da ist meistens ein neuer Report drin.
0: Sehr gut, genau, guckt da mal rein. Wer sich dafür interessiert, äh, findet da einen guten Ansatz. Dann haben wir immer noch unser Tool, wo man den Jets Roster zusammenbauen kann. Per, kannst du da das hast du auch gemacht, ne? Äh, ja, meine Frau hat das gemacht.
1: Also hat diese, äh, dieses Formular erstellt, wo man das ausfüllen kann. Ja. ja, also einmal mit den beiden Tools, mit dem Simulator vom Pro Football Network, dem Draft Simulator, kann man seine eigene Draft Class zusammenbauen und vorher halt wenn man da Lust so hat, bei Over the Cap so ein bisschen Verträge einbauen, Free Agents unter Vertrag nehmen und dann quasi auf seinen Jets-Roster für die neue Saison kommen, also mir macht das Spaß, ich bin gerade in Gedanken, die letzten Tage damit gespielt, meinen zweiten Bauplan zu machen, diesmal einen mit Darnold und nicht ohne und ja, weil es, wie Marvin sagt, er ist ja immer noch da und das heißt, die Jets wollen ihn noch ein bisschen weiter evaluieren, also kann es ja durchaus sein, dass er uns erhalten bleibt, was ich auch gar nicht schlimm finden würde. Und deswegen mal sehen, ob man da auch um ihn herum einen guten Kader aufbauen kann. Aber da, also das macht auch Spaß. Wir haben auch einige Rückmeldungen schon bekommen. Wir haben bestimmt mittlerweile zehn Rosterbaupläne oder so drin, auch von vielen Followern und so.
0: Genau. Also, ja. also wer da von euch Bock drauf hat, meldet sich bei uns äh, und kriegt das dann zugeschickt, ne? wenn ich das richtig umzerap. Ja, genau. nicht das so. Ne? Gut, wenn wir sonst nichts mehr haben, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ähm Ihr kennt das, teilen, liken, kommentieren. Interaktion ist immer gut. Äh, wie, warte, wie sagen die YouTuber immer? Däumchen wären Träumchen. Support ist kein Wort. Ja. Ja. <lacht> äh, Habe ich mir gerade selber ausgedacht. Sehr gut. <lacht> Double Peace. Ähm <lacht> genau. Klickt unsere Internetseite an, gangrygermany.com. Danke Marvin, genau. Da findet ihr auch alle gangigen News. Ähm No. Gesagt, den Podcast mit den Österreichern nochmal hören dort von letzter Woche, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. Die Verlinkung findet ihr bei Facebook bei uns. Ansonsten sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Freut euch auf die nächste Woche. Wir haben noch ein bisschen was im Köcher, ein paar Pfeile. Ansonsten noch eine schöne Free Agency oder Offseason. Free Agency ist noch nicht offiziell. Und wir hören uns. In diesem Sinne, vielen Dank an alle Beteiligten nochmal und ich verabschiede mich mit meinem freundlichen Jet Up. Ciao. Ciao. Ciao, ciao.